0: Esto es Por Su Nombre a las Cosas, un lugar donde el que dirán y el temor nos vale una pura chingada. Comenzamos.
1: Ahí quedó grabado. Ahí, sí. <risa> ahí quedó, ahí quedó
0: grabado. Bienvenidos al episodio número 14, 14 de Por Su Nombre a las Cosas. Eh, yo soy Emanuel. Yo soy Jaime. Yo soy Armando. Y en esta ocasión tenemos a un invitado, un buen amigo, desde hace mucho tiempo, Misraín Macías, exdirector del Instituto Municipal de la Juventud de León, Guanajuato, ¿no? Y el representante dueño de la primer feste licencia, filial, licencia licencia, licencia, licencia. licencia, licencia, me lo dijo como cuatro veces, ya sí, 30, cuatro veces. de la licencia de TdX Calzada de los Héroes aquí en León, Guanajuato. Misraín, ¿cómo estás? Bienvenido. Excelente, todo muy bien, gracias. Qué bueno que estás por acá con nosotros y en esta ocasión vamos a platicar un poquito nos enfocamos mucho, decimos, hoy en día, sobre todo los que ya estamos más rucos, porque Misra es más joven que nosotros, obviamente, eh, y muchas generaciones actualmente dicen que los jóvenes están perdidos y que los jóvenes son unos huevones y que las nuevas generaciones no quieren hacer nada y que las nuevas generaciones están perdidas por esta parte de la intolerancia o la poca tolerancia a la frustración y todo lo que está pasando a su alrededor. Vamos a desmitificar este rollo. Y vamos a, a platicar un poquito realmente de qué es lo que está pasando con estas nuevas generaciones y por qué son de esta manera. No, Misra, a ver, tú que estuviste en el instituto, ¿cuándo uno deja de ser joven?
2: <risa> <risa> tan, tan, <risa> tan, este cuando empiezas tu podcast? No, antes, <risa> no, no verga. Se
1: llama ni. Cuando quieres hacer un
2: podcast y ya estás sí, todo ruco, cuando subes
1: cerros o corres <risa> maratón sí. o sea, quiero decir, <risa> yo, Cuando te entra <risa> una crisis
0: de un hobby. <risa> <¿qué pasa? risa> Cuando ya. dejas, el, cuando empiezas el Jimmy dejas el vacacho, güey. Ahí. O cuando
3: cuando cargas empiezas su... a comprar
1: demasiados funcos. ¿Cu ¿Cu ¿Cu
0: un cuando cargas, car se lleva verga,
3: sí, abarga, ¿no? güey. Cuando cargas, me pasó antes de la peda, güey. O sea,
1: sí, cuando tus drogas son este
3: ibuprofeno. ¿No? Ibuprofeno. Sí. Riopan. Riopan, güey, nunca debe de faltar. Y no, porque surras como negro. Sobre pero todo, cosas, <risa>
1: cosas de agruras. Cosas de
3: agruras. Así okay. de <risa> bueno, pero ¿cuándo somos jóvenes? ¿Cuándo dejamos de ser jóvenes? Depende.
2: Eh, por ejemplo, para la ley, eh, aquí en el Estado, dejas de ser joven a los 30 años. Ah, claro, Entonces, chingado. es súper interesante porque desde los 18 de los 30 eres joven. Pero de acuerdo al municipio, desde los 12 hasta los 30 puede ser joven. Okay. Entonces, hay estándares internacionales que te dicen que hasta los 25. Eh, hay países incluso que se reconoce a las personas hasta los 40 años como parte tarde, de la juventud. ¿En dónde? Vámonos ah. para allá. Eh, principalmente Ahorita. en algunas zonas de Europa y España. Okay. Este, no en todo el país, pero en algunos municipios. Okay. ¿Y esto por qué? Porque justamente cuando se habla de política pública... Pues eh, en esto lo que se veía es de que muchas personas eh, todavía seguían viviendo con sus papás. Todas las personas necesitaban una política específica como de vivienda y cosas como muy específicas para, pues también para desarrollar otras nuevas habilidades en estas personas, ¿no? Sin embargo, eh, yo creo, o más bien esto es como ya de experiencia, uno deja de ser joven cuando eh, adquiere una responsabilidad más allá de uno mismo. Ok. ¿Qué es esto? Por ejemplo, eh, aquí en el municipio de León y en el estado tenemos un fenómeno muy triste que es de que la juventud es muy corta, que la juventud desaparece muy rápido. ¿Por qué? Eh, tenemos papás a los 14 años, okay, tenemos ajá. personas que su primer ingreso es desde los 14, 15, 16 años y ellos se convierten en el ingreso principal de la familia. Entonces, okay. estas personas empiezan a mantener a la familia. Entonces, a lo que a lo que voy, y esto no es una definición, sino que por la parte de la experiencia que les digo, es de que uno deja de ser joven al momento que, más allá de solamente procurar desarrollarte, aprender, salir, tener experiencias, también dependen otras personas de ti, también dependen otras circunstancias de ti. O sea, ¿no? brincas a la vida adulta de sopetón. Exactamente, porque tú dirías, ah, cumplí 18 años, ya, ya estoy bien maduro, ¿no? Ya mi sí, bueno, y ahora hombre. sí, ya puedo tomar, ya puedo hacer... <risa> No, güey, o sea, hay, hay tipos de 30, hay chavas de 35 años que todavía no tienen como, eh, o sea, de diferente visión a alguien que ha vivido otro tipo de cosas, ¿no? Okay. Entonces el tema de juventud es bien subjetivo porque no puedes decir que justamente cumples 30 años y ya no dejas de ser joven, ¿no? Entonces, eh, pues realmente hay que entender la juventud desde diferentes perspectivas, pero esa yo lo, yo lo comento como una parte eh, no, no tanto es... Ni actitud, ni edad.
1: Entiendo más acá por el tema de cuándo empieza a adquirir esas responsabilidades de adulto independiente.
2: Claro, justo. <risa> es que es que te, te podría decir, es que por las actitudes, ¿no? Pues no, o sea, hay dueños de empresas que, que son muy, como niños, ¿sabes? Y la actitud no define si es joven o no es joven. Sí. Pero si de él depende que 10 personas lleven eh, comida a su casa y que la empresa siga saliendo adelante pues ya realmente pasas a una el etapa tiempo. en el cual no solamente tu vida depende de ti, sino la vida de otras personas depende de ti. Entonces, por eso el fenómeno de la juventud es bien interesante aquí en el municipio y en el estado en general, porque eh, la juventud se está viviendo de diferentes maneras y es por eso que se tiene que reconocer que es juventudes. O sea, no hay una sola manera de vivir la juventud. Okay. No hay una línea que digas, ah, es que naces, creces, eres joven, estudias... Y como tienes que estudiar Sales, tienes una familia Y entonces dejas de ser joven A ver, no, o sea, hay chavos que Quieren no, nunca casarse hay chavas uh -huh. que tienen un proyecto de vida desde los 20 años y hay otras circunstancias que hacen que, por ejemplo, los jóvenes se conviertan en los principales proveedores del hogar desde la adolescencia, okay. ¿no? Entonces creo que eh, en experiencia yo creo que eso es lo que marca el que seas joven o el que no seas joven.
0: Okay. sí, porque se habla mucho de la juventud a nivel de gobierno, sobre todo por estos luego... Impulsos que hay para proyectos de jóvenes Que dices, güey, tengo una idea súper chingona Pero güey, solo está el Sontalo bar a los jóvenes, güey, ¿no?
1: Exacto Ahí es
0: donde ya sí ya no eres joven Ya tienes 40, no, carnal, ya tuve al güey Ya pedí otra cosa, ¿no? Con tienes el... ideas jóvenes, pero <risa> cuerpo no Pero, pero, no, pero, pero,
3: <risa> pero, pero mente
0: me vieja Oye, y pegado a este rollo que hizo ahorita De que, bueno, el joven puede dejar de ser joven Cuando empieza a, a ya mantener una familia O a tener otros, otros, este, otros intereses en los jóvenes hoy en día, la creación, el trabajo, la innovación, que uh -huh. es algo que tienes mucho en expertise, de emprender uh -huh. y los cambios que están teniendo hoy los jóvenes de trabajos día con día, porque escuchamos mucho del de, es que estuvo trabajando y solo me duró un mes, solo claro. me duró una semana, solo duró dos semanas, ya no, no tienen compromiso. ¿Qué está pasando con esto? Y entonces aquí luego viene otra pregunta que va pegado a esto para que vean los dos. Entonces aquí entra, ¿el talento, el talento crees que mate la experiencia?
2: Híjole, eh, bueno, empecemos por el principio. Okay. <ríe> es que es un tema súper interesante y me apasiona muchísimo porque justamente hay un estudio de Manpower que dice que esta generación es la que más ha trabajado en la historia. Cuando, okay. cuando la gente piensa que nosotros como generación, como jóvenes, realmente eh, dejamos los trabajos rápido, que no nos interesa, que no tenemos compromiso, los datos dicen completamente lo contrario.
3: Tienen oh, otros datos. Exactamente. <risa> Así como un desmanual. <risa>
2: eso, eso, <risa> eso, eso se <risa> aplica ahí. Hay otros, datos. <risa> Hay otros datos. Lo que sucede es de que México es el segundo país que más trabaja después de la India. ¿no? Okay. Y ahorita nuestra generación, lo que se está enfrentando es un tema de precarización de los empleos, en el cual ya no te alcanza con un solo empleo. O sea, si real. se dan si se dan cuenta la uh -huh. mayoría de las y los jóvenes tienen un emprendimiento, venden eh, por WhatsApp, abren una página porque eh, o dan clases y crean tienen contenido, contenido ah. tienen contenido venden ven
1: viniles <risa> <risa> y
2: no soy joven <risa> traen diversos catálogos <risa> bon, hay cosas buenas hay cosas buenas en Peterweb y también hay que reconocer todo el trabajo del hogar ¿no? o sea okay, porque claro. por ejemplo hoy las dinámicas familiares cambian uh -huh. entonces también eh, no se les reconocía a las personas a las mujeres que estaban dentro del hogar como si fuera un trabajo ¿no? hoy también además de tener su trabajo donde reciben un sueldo donde tienen un jefe pues tienen que llegar a la casa y también tener todo listo, o sea, hombres y mujeres pero también es, es cuestión de que también se reconozca eso como, como parte de un trabajo claro, en sí, ¿no? y además de que haces todo eso, pues tienes tu emprendimiento vendes cosas por Whatsapp o sea, haces muchísimas actividades que también se suman o se entenderían como trabajo, entonces cuando dicen, ah, es que no me dura nada es que se va bien rápido lo primero que te tienes que preguntar es ¿qué estoy haciendo yo como organización para no poder retener el talento? Para no poder retener a las personas. Ok. ¿Sabes? Porque justamente eh, hoy en la tarde estaba platicando con Gustavo Prado, que es un amigo, y eh, estábamos hablando justo del tema de los programadores, en el cual dicen, es que los programadores eh, pueden trabajar en cualquier parte del mundo y ganar un chorro de lana. Y él se metió uno de los cursos de esos que, pues, apagas y para aprender a programar, y la verdad, el mayor interés de los jóvenes ahorita que están tomando ese tipo de cursos no es me meto para aprender a programar, para aprender a hacer cosas, para que me vaya mejor. Todos están adentro por ganar dinero. Por tener otro ingreso. Por justamente... Un ingreso extra. Exactamente. Por cómo gano rápido en los tiempos que me puedo desvelar en las madrugadas o puedo hacer algo aprendiendo y tener un ingreso. Y la mayoría de las preguntas que se dan en estas clases es ¿dónde me van a contratar? ¿Cómo okay. puedo programar? ¿Dónde puedo freelancear? ¿No? Entonces, esta generación que se entiende justamente, primero, en el tema de... Ah, es que entras a un trabajo y te vas bien rápido, es una concepción eh, errónea. Porque... Okay. Mm, bueno, hay bueno, los que van a decir, no, yo metí un millennial y se me fue el Messi y a mí también me ha pasado. Sí, claro. <risa> Pero... Eh, Primero hay que entender una cosa, eh, las condiciones del trabajo y lo que pide una persona joven el día de hoy es muy diferente a lo que pedía una persona anteriormente. ¿no? Uh
3: -huh. Si no
2: tienes políticas flexibles, si no tienes una política en la cual eh, aceptes diversidad, en la cual eh, hay un tema de que eh, a estas generaciones no les puedes hablar de balance vida-trabajo. Aquí es balance de vida. O sea, cómo que sí, vida ajá. y trabajo. O sea, el trabajo es parte de mi vida. Sí, claro. Y si voy a estar aquí es porque le estoy dando una parte de mi vida a este espacio. La
0: priorización ¿no? de la salud mental y todo este rollo, ¿no?
1: Exacto. trabajar como empresas Google.
0: Sí, y aparte porque es como un lo que todo el mundo quisiera hoy en día. Tú le dices, güey, quiero, tra quiero trabajar en Google, güey.
2: O sea, sí, uh -huh. pero más allá de buscarse una empresa Google, hay una encuesta a nivel mundial del foro económico que dice que entrevistaron a 17 mil jóvenes. Y lo primero que buscan, contrario a lo que pensarían que son este tema de innovación, ser tu propio jefe, ¿no? Lo que quieren los jóvenes es tener el ingreso seguro, ¿sabes? A donde voy, esté seguro que mi quincena me va a llegar, de que mi pago me va a llegar y después viene el tema de un ambiente sano de trabajo. ¿Sabes? Entonces... ha okay. sí es... ligado
1: por lo que decías de que ya tienen responsabilidades desde muy chicos, ¿no? Sí, claro. O sea, o sea si ya no te... mantienen familias. ¿No? Y,
3: y, y el ambiente de trabajo va directamente mm -hmm. relacionado, a, como dices en el balance de vida. Entonces buscan, uno, como dices, <risa> el, el la blues, quincena sí. segura y dos, que no, que, que no me estén chingando. Me la, que no me, me traten, traten, bien. Que me traten no. bien, güey. Que no me traten como puto esclavo, güey. Que no me estén hablando los domingos, ¿no? <risa>
2: También. No, es que hay dos cosas muy <risa> interesantes que les quiero comentar. Eh, la primera es de que cuando dicen Ah, es que se metió y luego, luego se fue O se metió para ganar dinero y se fue a viajar A ver, la primera es eh, Probablemente hay que entender que estas generaciones Lo que buscan es dar el máximo en el menor tiempo posible ¿no? okay. Entonces, si, va, si voy a entrar a un trabajo Normalmente se pensaba que la curva era de Una curva de aprendizaje de un año Para jefe
1: cinco años Exactamente
2: <risa> Ahorita el chavo llega y dice, en dos meses ya aprendí todo esto, ¿cuál es el siguiente departamento? Y, y, si no fallo, vaya, y te van a dar el 100% de lo que tienen en un corto periodo de tiempo. Entonces tienes que diseñar también tus políticas para que la gente entre de su máximo y esté lista para irse, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede también? O eh, retenerlas. O retenerlas también, pero ahí es donde tienes ya que Ajá. jugar con una estrategia. ¿Y qué tanto
0: está pegado, antes de que, este, que sigas por ahí, qué tanto está pegado también el tema del salario? Porque ahorita decías... Buscamos, o sea, de hecho, no solo los, los Generación Z ni los Millennials, nosotros sí buscamos todavía esta parte de doble trabajo porque la realidad es otra también.
2: Claro. O sea,
0: nosotros las pensiones ya chingaron a su madre. Sí. O sea, entonces tenemos que buscar la manera para tener algo cuando estemos viejos, ¿no? Entonces, si ese algo es, pues, tres trabajos, cabrón. Y la realidad
2: es que también las empresas ahorita están pagando no tan chingón, no, y deja del no tan chingón. De repente que te negocian las prestaciones, es como, güey, no me tienes que negociar. No, que son, güey, sí, güey. Güey. Son, güey. son, güey, son güey. O
1: sea, que es un lujo tenerlas, no es una, un derecho. No, y, y,
3: y debería de ser un derecho fundamental, güey, porque está en la ley, güey. Y, y como dices, te las negocian. ¿Y, ¿Y qué te parece si mejor te cotizo con el salario mínimo No, perro, cotízame bien. Pero, pero claro. creo, creo que todas ellas,
1: como... Bueno, <risa> no, no, es, no es este coincidencia que India y México sean similares, ¿no? Obviamente... Mm -hmm. Eh, el, el entorno económico, pues también si lo ves del otro lado del que contrata, uh
3: -huh.
1: aquí en México estar eh, funcionar como una empresa legalmente, este, estar dado de alta, estar tributando, pagar seguros y todo, por el mismo entorno ya se hace complicado. O sea, yo creo que muchas veces el hecho de que no le dé seguro a un trabajador es porque a lo mejor pues, el Está más mercado diseñado. No, te, no te lo da
3: no, o, los o, impuestos que o pagas la, o las políticas gubernamentales en cuestión de impuestos y, y de pago de salarios y de pago de seguro están mal diseñadas para que también el patrón lo inciten a brincarse ciertas cosas porque dice o le pago al gobierno o, o le, le pago, pago a mis, mis empleados güey claro, entonces
2: y, ¿qué hago? güey mejor negocio, negocio ciertas cosas no y para y poder, parte, para que todos ganemos y aparte la cultura en general también este de aquel que tiene la posibilidad de brindar empleo este pues ve la manera también de, de de alguna manera mantener la empresa en óptimo en óptimas condiciones Ajá. si es un buen empresario pero también eh, esto me lo dijo una persona que se dedica mucho al tema de negocios, no tenemos fuentes oficiales, pero <risa> <risa> a, a, claro pero él eh, Haciendo comparativas de lo que sucede en el mundo, decía que en algunos países desarrollados la diferencia de salario entre el que menos gana y el que más gana de una empresa en países desarrollados es de ocho veces. Okay. Uh -huh. Y cuando hicieron okay. esa comparativa no en, digas. en algunas empresas de México... <ríe> ¿Cuánto creen que la diferencia? 30, 40. Por lo menos el doble, güey. 52 veces. Verga, güey. <risa> no mames. Es no. un madral, güey. O, sea,
3: o sea, es. es...
2: No, güey, no no, no. no, no hay manera. Sí, o sea, había empresas que sí estaban entre los 20, 30, pero imagínate que había empresas que entre el que menos ganaba y el que más ganaba, la diferencia era de 52 veces el salario.
3: Hijos pues de puta. Sí, ¿Sabes? No está cabrón. No, es un putero. Es un madral,
2: güey. No es, no es
1: difícil pensarlo. O sea, una persona de intendencia que gane 1500. Contra uh -huh. el CEO de la empresa que gana 150 sí. mil, estamos hablando hasta de más veces. ¿no? Pero sí. aparte,
2: o sea, gana 150 más las prestaciones, ah, ¿sí? más su bono de productividad, más su bono de asistencia, más su Igualidad. porcentaje de. Y al intendencia sí, le dan sí, vales ves. de despensa ya. Uh -huh. Y si bien le va. Si bien le Sí, si tiene no, la prestación. No.
3: No, le dan seguro. seguro. Y si bien y le, le va. Y si bien, y si, si y, y si dura ma, más no de un año meses. trabajando en la empresa y no faltando y con ciertas cosas, porque son las negociaciones culeras, güey. O sea, hay que, hay que aceptarlo, güey. Así son. Entonces, Oye, es, uh
2: -huh. ese tema complica todo. O sea, en, en un ambiente y, y, y empiezas a darte cuenta que no somos los jóvenes. Ya nosotros no somos, voy a hablar en plural. Ah, no, ¿sí? somos, pues, no somos los jóvenes en general. Bueno, por eso te dije que le Sí, sí. <risa> Sino es más fácil culpar al joven porque no. Quiere quedarse, ¿no? Y aparte, tenemos un en tema eh, que es el bono demográfico, ¿ok? Entonces, el bono demográfico, hoy en León, una de cada dos personas, o sea, el 50%, 49.8% de la población exactamente, tiene menos de 30 años. ¿Ok? A la verga,
0: es un chingo,
1: güey.
2: Es un madral. ¿Qué sí, ser, No, bueno. a veces está cabrón. Exacto, o sea, las Creo que hoy en Japón
1: están totalmente al revés. O sea, ya andan sobre de los 60 para arriba la mayoría.
3: Sí. Entonces, ¿qué pasa? Tengo un empleo, tú no lo quieres, alguien más lo va a querer. Sí, la se necesidad. ¿Quieres que se prostituya? el, Sí, se prostituye la, la necesidad de empleo. Claro. O sea, la oferta de empleo. Por Exacto. el hambre, ¿no? También, ¿no? Entonces, si, si un salario estaba, este, no sé, un, un, un salario X estaba pronosticado para ganar X cantidad, como hay mucha demanda, pues lo bajan a la mitad. o Al cabo, hay, hay 20 cabrones esperando en fila, güey, si pero, quieres.
2: Oye, pero ese no tiene el perfil. Le enseño, le enseño en un mes. ¿Sabes? Sí. Y es como, oye, pero está bien. Y justamente en la, ma en la tarde que hablábamos acerca de los programadores, es bien curioso que hoy las empresas de tecnología ya no te piden título. Entonces, ahí el talento más de experiencia? Ahí vamos a eso. Eh, yo creo que el talento es como... Mmm, bueno, es una palabra muy millennial, que también vamos ¿Sí? a hablar de eso, como el propósito, ¿no? Sí, claro. Es como, Ay, uh -huh. voy a buscar mi propósito, voy a buscar mi pasión y esto. Yo creo que el talento se forja, al igual que Ajá, el okay. propósito. O sea, este sí. es, esta es una frase que le robó a Andrew Solomon, un, un conferencista de TED, que justamente él dice eso, you don't find meaning, you forge meaning. Okay. O sea, no encuentras el sentido, lo forjas con tus experiencias, con lo que vas viviendo. Entonces, el talento puede que lo tengas, ¿sabes?, pero, hay que desarrollarlos. Exactamente. Pero si eres talentosísimo para la música, pero nunca no vas... Agarraste un pinche instrumento. Ajá. O si no agarras unas maracas y te vas al, al, a los camiones, o si no vas y escuchas lo que está sucediendo en el centro o, o este tipo de cosas, el talento se va a quedar ahí sin utilizarse. Y la experiencia va a matar al talento. Okay, Porque okay. alguien que no tenga nada de talento, pero todos los días se levanta a las 6 de la mañana a practicar 30 minutos de guitarra antes de irse a trabajar, va a tener más 100%. oportunidad que la otra persona. ¿sabes? 100%. Totalmente.
3: Está cabrón, güey.
2: Entonces, sí, yo creo que todos tenemos un talento, sabes o sea, no lo podemos negar, pero radicalmente la diferencia está en quien forja ese talento y lo sigue desarrollando, porque también otra cosa que yo creo, y lo venía pensando en, eh, cuando venía justamente pensando en, en ese tema, es de que la experiencia también te puede forjar el talento ¿Sabes? Ok sí, bueno. Ajá. O sea, ¿puedes, puedes descubrir Puedes encontrarlo ahí
3: Puedes descubrir tu talento en base a lo que estás haciendo
2: Justamente, o sea, cuando dicen eh, Encuentra tu propósito y tu pasión y lo que te apasiona A ver, güey, nadie vamos a saber lo que nos apasiona desde acá Hay que jalar de todo Sí, o sea, la, la pasión realmente nace del sufrimiento Total Entonces uh -huh. cuando vas a algo, lo sufres y dices Chinga, bueno, está de la chingada Pero otra vez quiero ir ahí me gustó. Ahí ah. es cuando dices: Es la pasión. Me ¿no, vuelve, sabes? Pero okay. me gusta. no vendí nada hoy, pero mañana sí. Ahí es cuando encuentras la pasión y dices: Oye, me apasiona vender, me apasiona dar conferencias. Oye, pero todos se, se rieron de tu conferencia. Sí, pero la siguiente va a estar buena. Okay. Y así. Entonces, alguien puede ser talentosísimo para hablar en público pero si no va forjando y si no va desarrollando ese talento y si no va eh, exponiéndose a diferentes situaciones ahí se va a quedar como el niño de las empanadas eh, ándale si ¿Sí, <risa> se acuerdan de él sí el
3: del de, talentosísimo de sí, el el que... para vender y le ofrecieron y como que nunca era bueno, pues. Se quedó
0: parado. ahí. Ajá. Claro. Que a mí me pasó algo similar, por ejemplo, cuando empecé a dar, cla cuando empecé a dar ah, clases, ¿no, güey? Sándwiches. sándwiches, pero no. Cuando me empecé a dar clases. venía tenía para el mar, güey. Yo, okay. o sea, que lo que dicen ahorita, o sea, como a veces las situaciones te llevan a buscar ese talento, ¿no? O, o le encontrar... En sí, o sea, a mí me acuerdo que cuando yo empecé a dar clases siempre he dicho, yo empecé a dar clases por necesidad. O sea, porque si a ver, necesito otro ingreso. le a lo sí, mismo, sí, ¿no? Sí. Otra entrada de lana. Y después me di cuenta que sí si me gustaba. Pues dije, güey, está bien verga este pedo de dar clases. Y tienes clases? Talento, ¿Y para dar clases? talento para dar clases. tuvo que no, suceder? Dirán,
2: dicen, no sé, te pues digan mis alumnos. Pero fuiste forjando el talento claro. con base en la experiencia. Sí. Y muchas veces esas experiencias no las pedimos. Sí, si no. no. O sea, te van a aparecer. Ajá. Claro.
1: Oye, hay un, hay un famoso refrán, este, normalmente <risa> usado por <risa> nuestros papás o nuestros abuelitos, ¿no? <risa> <risa> que dice, como te ves me vi, okay. como me ves te verás. ¿no? <risa> <risa> que creo que surge normalmente... Como de esa, de esa siempre comparación del que es más grande hacia el joven. Claro. Este, y una cierta, no sé si es una competencia, incluso el, el cómo normalmente se, se degrada al joven. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque no tiene experiencia. Uh -huh. Porque no tiene la edad suficiente. Pero ¿estás de acuerdo que pudiera hoy llegar un chavo de 18 años a darnos una conferencia de un tema en el que él sí sabe? Y que nosotros, aunque ya tengamos 40, a lo mejor no lo hemos visto. Claro. ¿Qué opinas de ese tema de vamos a denominarlo el conocido como
2: adultocentrismo? Justo, esa, ¿no? esa es la palabra clave. <risa> <risa> es que el adultocentrismo es eso, es eres chavo, sabes? O sea, ya cuando pase, y un amigo italiano tiene una frase que me gusta mucho que dice que eh, piensan que la juventud es una enfermedad, no? Porque es, estás joven, no te preocupes, mira. No te embaraces, pórtate bien, no uses drogas y ya vas a poder tener hijos y familia. ¿sabes? Para ser un viejo chido, güey. Como yo. Para ser un viejo chido. Sí. Pero sí, sí, cuando sí. trabajamos juntos, este marco, que es mi amigo italiano y yo, desarrollamos proyectos en el cual nos empezamos a dar cuenta que los países más desarrollados son quienes apostaban a la juventud, sin importar los resultados que generaran. Okay. Porque en realidad es el futuro. Claro, pero es el presente. Ahorita en nuestra es el ciudad, presente. Eh, con las estadísticas sí, que tenemos. Sí, con lo que dices. Es el presente. Es lo que tenemos. Sí. O sea, uno de cada tres está entre 12 y 30. Uno de cada dos está entre 0 y 30. ¿Sabes? O sea, tío. avientas una piedra y descalabras a un chavo sí, claro, a <risa> no, Un joven Más no, bien
3: sí. lo raros somos, Perdón, los raros somos los
2: viejos wey. o sea, o sea Los raros son los viejos wey. Entonces, o sea, viene todo esto Imagínate que tienes una No sé, una visión De que no escuches a los jóvenes ¿Sabes? Y también el joven Si se siente que sabe más y esto A ver, también saber, a ver, chamaco O sea, bájate de tu ladrillo ¿Qué es lo que se tiene que hacer en, para evitar el adultocentrismo? Yo creo es trabajar con un tema que se llama eh, diálogos intergeneracionales. La romper esa brecha transgeneracional. Claro, que es porque tienes un punto de vista, no sé si estás correcto, no sé si estás bien o estás mal, pero te escucho. Ahora tú también escúchame como adulto y también escúchame como adulto mayor, ¿sabes? Sí. Porque sí, justamente lo que dices, como, como me ves te verás. Uh -huh. Yo creo que ese dicho título personal... No puede ser
3: Ya no, no, no mamada No aplica
2: Cancelenlo <risa>
3: sí. Eso sí cancélenlo.
1: Sí, wey. digo, por eso dije que es, es un dicho, un refrán ya viejo Sí porque... digo, Normalmente usado por... sí.
3: Pero, Pero es sí. muy común, güey O sea, de, es demasiado común que, que te digan ese pedo Siempre te lo o dicen O sea, siempre te lo dicen sí. Las generaciones más arriba te, 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 te lo van a decir sí. y así Nosotros no, se no, lo vamos a decir sí. a las más...
2: Es como... Pero se lo matas en dos segundos Es sí. como de, ah, entonces en tus tiempos había celulares Entonces me voy a ver así de pendejo <risa> 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 no, no <risa> si sí me rompió la madre y
3: papá cabrón ¿no? si sí como bebés entonces no vas a decir de pendejo no. no pues más bien como el clase es es lo
0: es lo es no, no es cierto no, no, no había había celulares en tu época o había esta tecnología no va a ser lo mismo
1: lo que pasa es que no, creo que no se puede comparar generación con generación porque simplemente los entornos son distintos o sea es como si comparas a tu abuelo de la revolución cabrón claro obviamente la madre, con es una, que una que mentalidad es que donde le chingaron un montón para tener lo que tienen y lo que decíamos en el otro capítulo que aún no sale que ya va a salir esta nota que es que de repente Vivo, no les tienes que decir, güey. Que sientes culpa. <risa> <Y> de, <risa> yo, me, yo estoy en vivo, güey. <risa> y, de hecho, y, y, y de hecho, fue el capítulo pasado. Pasado, pasado. Por eso. Ok. Por sí, eso
3: bueno, sí, pasado, bueno, pero va a pues. sí, El sí, tema era en viaje
1: que, en el tiempo, que había un ¿verdad? tema de culpa. Por, por hoy, ganar dinero de manera más fácil que como no, lo hacían nuestros papás. O sea, que claro. significaba que ganar mejor era más chinga. Y ahora la mentalidad del joven es, como decías hace ratito, inmediatez. Uh -huh. Rápido, quiero ver resultados porque los quiero gastar ya. Sí,
0: porque si no me voy. Yo, yo por ejemplo, me ha, me ha tocado mucho platicar con exalumnos que recién egresaron y de repente así, oye, ¿en qué andas ahorita? no Y de repente dicen, no, pues estoy en tal empresa. Y después me los encuentro dos meses después. No, ya me salí, güey. Es que fíjate un... que la verdad es que no me gustó por esto, por esto, por esto. Y la verdad es que como que había políticas que no me gustaban. Ok.
1: Ahí,
0: porque está esta parte. Mucha gente volvemos al tema de que dicen, es que se van porque no aguantan nada. No, güey. Es que más bien te están diciendo que no les gusta y tú no haces caso, güey. Claro. No, o sea, la política de tu empresa tiene que cambiar en algún
2: momento. Sí, eso es porque lo que, lo en, que algún momento, en algún momento vas a trabajar con jóvenes, carnal. O te están pidiendo que le inviertas poquito más, que tú ganes poquito menos de los 52 de diferencia, que estés a, por, y a 40, pero por lo menos Darles chance A las mamás De salir poquito antes Para ir a Darles de comer a sus hijos
0: Porque luego también ¿Qué pasa? Hoy en día Lo platicamos Creo que alguna vez En algún episodio Pero hay muchas empresas Que hoy en día Están corriendo a la gente Que ya tenemos 40, 45 años y si yo de 40 y me pongo a buscar un trabajo de, gadín, de Godín, le salgo caro a la empresa, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué? Porque ya estás casado, ya tienes hijos. Verga, este güey va a querer un sueldazo, güey. Uh -huh. Pero si me agarro un chavo de 23 años, es cabrón que le pagues 12 mil pesos mensuales de da güey. Y me va a hacer lo mismo.
1: Pero el güey se va a emputar. Pues si me doce mil güey. Apelas a que no tiene experiencia. experiencia exacto. Wey. Cuando a lo mejor tiene a conocimiento.
3: A que lo a que lo, va, a que lo vas a enseñar y lo vas a foguear, güey.
1: Claro. Pues lo vas a enseñar Por eso. para que no te salga caro, güey. Por eso. Pe, pe, pero, <ríe> pero
2: tú estás apelando a eso, güey.
1: No, no creo que sea con una visión. De voy a, voy a impulsar a la juventud. No, no, no. Voy, no, voy eh, a aprovecharme
2: es... de estos pendejos. Y, y aparte, hay un tema sí. que sucede aquí, sí, wey, sí. en nuestra ciudad, que es: o sea, el trabajo se lo doy y luego el empresario dice, es que le dieron 10 pesos enfrente y se fueron. Pues, pues claro, sí, porque no tienes cultura. Sí, pero o sea, cualquiera, no, no nomás un joven, güey. Sí, o sea, pero uh -huh. cultura me refiero a cultura organizacional, uh -huh, ¿no? O okay. sea, si tuvieras una cultura sólida, hay gente, la gente no renuncia a un mal trabajo, la gente renuncia a un mal jefe. Un mal líder, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, la razón. si el jefe no entiende que necesito más dinero y nunca me ha preguntado que cómo le puedo hacer para. Pues, no me puedes pagar más, me das chance de llegar una hora tarde para dar clases afuera. Va. Uh -huh. Sabes? por eso no me voy a ir por 100 pesos más enfrente pero si no eres flexible si estás tan tan rígido en eso pues. de aquí no se van hasta que yo salga güey No, nah, chinga tu madre ¿qué? claro que están cobrando la hora las horas, horas wey. extras güey exactamente o de aquí es el único trabajo que pueden tener es como de por sí <risa> o sea no vas a crecer de aquí bueno pues ya me voy güey no y, y qué es lo que sucede cuando tienes este tipo de prácticas los mismos jóvenes empiezan a robarte información empiezan ellos a hacer uno y luego luego uy no pues me robó toda la información y empezó un spin-off pues sí Claro, porque tenía toda la intención de hacerlo adentro, pero tú no lo permitías por una cultura Perfecto. tóxica. Justo hoy me platicaba una,
1: una amiga en la mañana que tiene un negocio y quería contratar este, una persona para atención al cliente. Dice, y he batallado un montón para encontrar. Uh -huh. Dice, fíjate, uno de ellos este, me dijo, eh, pero estaría temporal ¿eh? porque yo la verdad lo que quiero es tener mi negocio propio. Dijo, literal le dijo, yo voy a tu negocio a... Adquirir experiencia
2: claro. Y pronto me voy a ir Pero, pero, pero está bien Porque
3: fue sincero Con eh. esto, güey
2: Te apuesto que si La chava dijo Va En ese ratito El chavo va a dar Lo máximo Y ella tiene que estar pensando Y probablemente
1: ¿no? Se quede Si haces una buena relación
2: Claro Sí pero, Lo
3: asocias O pero
1: ahí sí es algo, un, ¿no? Sí es pero idolado. la perspectiva fue Qué jodida está La juventud de ahora sí.
0: Sí, porque o sea, aparte ella, todo el mundo te, veces, te Es que eso. no dura nada.
1: Lo que decimos, ¿no? Pero porque no se está entendiendo uh -huh. el entorno.
0: Es que no hay no entienden el contexto que están viviendo hoy los jóvenes, güey. O sea, porque lo, o sea, lo que decía ahorita Misra, muy cierto. El tener dos trabajos, el que nosotros no vamos a tener una pensión, cabrón, que, bueno, que es una realidad. No vamos a tener una pensión, esto tu afore. Y si checas tu afore, hace poquito hasta nos tumbaron varo de dónde, no sé, güey. No, y, no o sea,
3: y, y te la van a chingar en unos meses, güey. <ríe> o sea, ¿y pues ya, probablemente. Ya,
2: ya te va este dato de miedo? Bueno, nuestra, las generaciones, eh, nosotros ya no entramos, pero la generación arriba de la nuestra, eh, su promedio de endeudamiento con el Infonavit, uh
3: -huh.
2: 20 a 30 años, ¿ok? Sí. La generación que viene, su promedio de endeudamiento va a ser de 35 a 50 años. Sí. No, totalmente. O sea, imagínate 35 y, años pagando el cuarto donde vives. Y que bueno, que el Infonavit
0: también ya hizo, pero hay una estrategia donde ya te lo limitan. Creo que porque antes era así, hasta que cumpliera 60 años y si no se liquidaba la deuda, ay, pinche Infonavit te daba la casa, ¿no? Pero hoy en día ya es, habías pagado hasta bueno. tantos años. No, es que había gente que se podía sacar un Infonavit muy grande... Y si ya se jubilaban, les, les, según pues ya, yo, no pues ya no había deuda. Entonces, pero hoy en día es, ok, vas a sacar esta casa, ¿cuánto ganas? Tanto. Ok, te voy a tomar de tu sueldo, tanto, güey. O sea, ya me no vayas a pagar. Entonces acabas teniendo un pinche
2: sueldo de dos mil pesos pagando una casa, entonces tienes que buscar otro trabajo, güey. Y luego llegan los empleados y ah, es que llegó tarde de seguro, se puso una pedota. No, güey, o sea, tengo otro trabajo. Sí, Programando, <fí> dormí dos horas. Porque aparte, <fí> mi trabajo me queda dos horas y tuve que endeudarme en Electra con una itálica. Para poderlo, uh -huh. para poderlo pagar. Y cosas de lo que gano aquí, me quitan para mi Infonavit, me quitan para mi Itálica y pues lo que tengo que comer, ¿no? Entonces... Lo, me queda nada. Lo que me queda, gracias a la Itálica, soy Rappi. Uh -huh. Soy Uber.
1: Sí. Soy... ¿sabes? Y, o sea, y eres juzgado por una generación como los boomers que la característica principal era que el tema de propiedades era muy accesible. claro. Pero ahora, como lo dices... Cada vez, y yo, yo digo, yo ya lo noto, afortunadamente ya tengo un crédito, uh -huh. a muchos años también, pero cuando volteas a ver los precios, a ver, que yo me ubico, a ver, si ahorita estoy saliendo a estudiar y estoy buscando casa, esto ya está imposible, ¿no? uh, o, sea, o sea, un huevito,
3: hasta wey, un, y hasta dónde y hasta hasta donde que tendría wey, que wey, ser. Ves ve los, espe ve, ve, ve <ríe> los espectaculares o le buscas en Facebook y, y ves ve la publicidad y dices, Departamentos desde 2 millones, que ah, perros, desde, desde, dos millones, desde, dos millones wey, así de desde, 70 metros, cuadrados, de, de, wey, de 40 metros wey. cuadrados, güey. Sí, o, o casas hasta la punta de la chingada. Ay, ahí te va esto.
2: Y güey, que es donde nosotros se gastan en experiencias, ¿no? Mejor. Sí, pero ahí te va. Nosotros soñábamos con ser millonarios. Ajá. Hoy, para adquirir una casa, tienes que, que ser güey? millonario. Sí, ¿sí, güey? ¿Sabes? Porque cada casa te cuesta arriba del millón de pesos. Eso Ajá. significa ser millonario, tener más de un millón de pesos. ¿Sabes? Entonces, o sea, eso es a lo que voy, o sea, las narrativas también que con las que está creciendo esta generación son diametralmente opuestas a lo que otras generaciones les tocó. Y un, un tema que no quiero que pase porque se me hace súper interesante. En un estudio que hicimos nosotros, nos dimos cuenta la relación entre un trabajo que eh, tiene jornadas laborales flexibles, tiene un storytelling que tiene un propósito que uh -huh. que... que, que que puede el chavo llegar y contar lo que hizo en el trabajo. Tiene una causa. El el que trabajo. tiene una causa. Está directamente relacionado con la inseguridad de su barrio.
3: Ah, cabrón. Ah, chinga.
2: ah, ah, ah ahí les va. A ver a ver a ver, a ver, a ver, a ver. El, a ver ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue esa, esa,
0: esa, sí. esa morada?
2: ¿Qué el... capítulo de Dark pasó? El, el... El, el tema es el siguiente. Si tú tienes una jornada laboral justa. Vas a poder llegar y contarle a tus hijos, a tu familia, lo que estás haciendo y te, lo que ganas te da el suficiente recurso para poder tener esparcimiento. Okay. Uh -huh. Y el esparcimiento lo buscas en espacios públicos. Uh -huh. Si tienes una jornada laboral en el cual trabajas muchísimo y lo único que haces es ir a apretar botones, no te interesa contarles eso a tus hijos. Entonces a tus hijos los mandas a donde tú quieras para que nada más se vean adentro de la casa. Para que okay. ese sea el único espacio de convivencia. Ok. Entonces, como ese es el único espacio de convivencia que tienen, los espacios públicos se convierten en zonas eh, peligrosas. Insegura. Y zonas inseguras. ¡Ay, Ay cabrón, cabrón, Está denso el dato. Entonces, este, esto, ¿cómo lo sacamos? Con entrevistas a profundidad, o sea, con, con hacer las correlaciones directas. Y una cosa interesante es, por ejemplo, la historia de nuestros abuelos. Uh -huh. Es... No manches, fui a la piquita y aprendí a hacer el doblado y la piel se la trajo el señor de Sudáfrica. Es una piel bien exótica, y ¿quién sabe qué? Y hoy, oye, ¿qué hiciste en la fábrica? Te eh, le bajé, Ajá. ¿sabes? O sea, Dos mil veces. Y, y, sí. y, oye, ¿qué me tienes que contar? Nada, pues me fui,
3: ¿sabes? Sí, desayuné una torta de jamón.
2: Claro, y, y ahí... Bueno, ahí ya nos metemos en temas más escabrosos, pero también es empezar a, a hablar de lo que está consumiendo el joven cuando no está en este ambiente. No le, no le llamamos familiar como familiar tradicional este, católico, Ajá. sino un ambiente familiar de, de convivencia, de oye, me inspira lo que está haciendo mi papá, me inspira lo que está haciendo mi tío. Oye, no manches, o sea, voy a trabajar, estudiar y hacer para, 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 para ir, ir a la güey. Mejor me voy a la calle ahorita a ver qué encuentro. Y pues obviamente llegan sí. y me ofrecen la droga, me ofrecen esto. Acaba de ver rápido. un menudeo y
3: todo Dinero fácil, trabajar. dinero más rápido. D dinero fácil, dinero rápido, con lujos, vivir la vida rápido. Y es como el ciclo de nunca acabar.
2: Claro, y estamos también enfrentados ante una generación mm. que está creciendo donde la normalización del consumo es muy alta. Sabes, mm, ya no me ofrece, no. ya no llega y Emanuel que es el es el, el dealer? drug dealer me lo ofrece, no, o sea, yo llego a la casa y mi jefe se está echando un porro y es como de ah, pues, pues, está a ver, bien. pues parte de la cotidianidad. Plantas ¿no? de moto en la casa. ¿ver? Sí, entonces, <risa> <risa> entonces tienes tienes que entender también estas 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 pues sí, es, es, situación eh, situación estas situaciones porro. que se están viviendo que hay que atenderlas de manera muy puntual, ¿no? Entonces nosotros lo trabajábamos en diferentes sentidos. Digo, en su momento teníamos programas muy específicos para cada una de estas problemáticas, pero es, por eso no quería dejar pasar porque es un dato bien interesante. ¿no? Pues está bueno. Oye, ¿qué, ¿Qué tan lejos estamos? Digo, hace un
1: tiempo o no sé. Yo creo que todavía a la fecha la mayoría de las empresas, por ejemplo aquí en la ciudad, son empresas familiares. Sí, un gran porcentaje. Y los dueños, que aún son los jefes, que aún están uh -huh. activa, activos laboralmente, uh -huh. pues son señores de arriba de 60. Ajá. Uh -huh. Ok. ¿Cómo, ¿Cómo hacer esa chamba? De, ¿O en qué momento llegará esa conversión donde decimos, no, pues el, el hijo del señor ya llegará a la empresa y empezarán a cambiar las ideas de cómo trabajar? ¿Crees que estamos cerca? ¿O, o ese hijo ya aprendió esas malas formas del papá? Y es que...
2: Yo tengo una teoría. <risa> tú tú sácala. Es súper personal. Eh, pero ya después eh, con el estudio que hicimos se refuerza un poquito. Yo creo que hubo una generación que hizo crecer León. ¿no? ¿Sabes? O sea, hubo una generación que invirtió, que las empresas generaron eh, negocios, generaron atracción, generaron pues esta parte de la migración que tuvimos por el tema de oportunidades díganme de la siguiente generación a esa cinco empresas famosas.
3: Flexing. Mm, no, 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 esa güey. No, 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 de, ¿De, de, ¿De, sí? de las nuevas. Sí, de las nuevas, güey.
2: O sea, Ay, está, están esas empresas grandes, ¿no? Ajá. Sí, sí, las de toda la vida. ¿Las generación que sigue?
1: Ay, ay. No hay, Es
0: existe. que bueno,
2: ¿te acuerdas a lo mejor alguna de no de calzado ya no son de aquí.
0: Otra de calzado, pero viene siendo la claro, del no. dueño del güey, de que nada más fue una filial que hicieron y no funcionó y la volvieron a cambiar. Hay muchos
1: emprendimientos con marcas innovadoras. Bueno, Pe, ah, pero no, bueno empresas
0: a no, no, de Betelia, que no sé si sigue
1: existiendo la de
2: las bicis. Pero esa es de la generación de abajo. Ajá. Okay, o sea, sí, arriba wey. de la de Betelia, que Betelia se eh, emigraron ¿no? de Emigraron de aquí. ¿Por qué? Eso Entonces, okay. es, a, o sea, eh, a lo que quiero, sí hay, o okay. sea, sí hay casos. Y pero, sí, no del, pero
3: no del vuelo de, de, de ese tipo de empresas.
2: Pero justamente lo que sucedió, yo creo que esta generación lo que, lo que también es de que eh, se generó mucho desarrollo en esta parte de León. Ahora, lo que pasa y es la generación, las generaciones de abajo tienen que volver a construir este tipo de desarrollo que se dio acá. ¿sabes? Pero ya pensado en un desarrollo social, un desarrollo integral, pensado también en empresas que se preocupan por la salud mental. O sea, son nuevos retos y retos completamente diferentes. Y que diferentes. Más cabrón también. Sí, y ahora, te, o sea, ya no, ya no me enfoco yo en crear una empresa de dos mil empleados. O sea, ya me enfoco y con, con que cinco... Diez, y que no con cinco empleados puedo ganar lo mismo que un güey que tiene seiscientos, ¿no? Entonces, va cambiando completamente la dinámica de la ciudad con eso. Entonces, cuando me dices, oye, ¿qué tan viable es que el hijo, pues, Depende, depende de cada caso No, no, no va a crear cada... nada nuevo O sea,
1: va a seguir una que ya existe
2: Es que de... es... es muy sí, difícil pero... generalizar Es muy subjetivo, ¿no? Porque uh -huh. al final
0: puede ser un güey que sí Se salga de la, de la burbuja familiar Y que diga, güey, a la perra con pero, esto pero, va a ser Pero esto. ese
1: punto que comenta Mierda es importante O sea, aquí hablamos de empresas ya constituidas De los 40 de los 50, Que los hijos, pues seguramente Continuarán con la misma claro. Pero la generación de nuevas eso es lo que está...
2: Y, y, y lo que les decía ahorita fuera del aire es que eh, la generación o más bien la clase que tiene la posibilidad de crear cosas nuevas no lo está haciendo, sí. ¿sabes? O sea, porque justamente es lo que se generó. Ah, ¿cómo hago algo chiquito, parecido o yo me hago proveedor de esto grande, no? Cuando tienes la oportunidad de, eh, no sé, o sea, crear experiencias, traerte sí. una nueva industria. De volver a
0: impactar, güey, ¿no? ¿no?
2: Claro, y, pero esta parte se da también por un tema... Eh, que se veía las universidades como espacios de socialización y no como espacios de formación, ¿ok? P pagabas okay. para conocer gente. Exactamente, okay. o sea, hubo una, y, y esto es importante, digo, no es ni una crítica ni una no, 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 especial, no. Sí. pero tiene también mucho que ver con qué tanto provecho tú sacabas de una eh, carrera que <risa> estudiabas e inmediatamente te insertabas en lo que estudiaste, sí, por, con, por, por, por conexiones y contactos. Con, bueno, lo, lo, sí, lo decía hace sí, rato también razón. afuera
0: del aire, ¿no? Hace poquitos hizo una declaración ahí en, en el periódico, no sé si la llegaste a ver, donde decían: Ya ves con todo ese tema de Tesla y la fregada que uh -huh. se fue a Nuevo León y que ya sabes, ¿no? Entonces este, hicieron una declaración donde sabemos que en Guanajuato hay muchísima industria.
1: Sí.
0: Muchísima industria.
1: Automotriz.
0: entonces se hablaba de que decía la declaración: es que las universidades y las escuelas ya deberían de hacer puras ingenierías. Porque las carreras de humanidades y las carreras administrativas ya no van a tener trabajo.
1: A merca ni lo
0: mencionan. No, güey, pues de puta. Yeah, yeah. Pero, <ríe> pero pero a ver. O o sea, comunicación. A lo mejor puede
2: ser una realidad, pero tampoco no lo puedes decir así, cabrón. O sea... Es que sí y no, porque también vámonos a, a, a extremos. ¿no? Ok. O sea, ¿por qué dicen eso? Porque hoy la industria necesita ingenieros. Sí. Tenemos... Uh -huh. eh, las industrias están importando ingenieros y por eso también estamos teniendo mucha migración. Ok. ¿sabes? Entonces, eh, también eh, ese tema es sí, sí, necesitamos preparar esta, esta gente, pero vámonos a, también a otro escenario eh, utópico, ¿no? Vamos a vamos a jugar con estos castillos en el aire. Hoy la tecnología está evolucionando tan rápido que estamos creando nuevas necesidades o no ¿Sí? estamos creando cosas. Sí. Que nos implica regresar a las humanidades. Totalmente. Okay. Sí. Al contacto social igual. Ajá. Entonces, por ejemplo, ¿por qué hoy Google está contratando filósofos? ¿Por qué hoy eh, empresas como Tesla necesitan eticistas? Ok. No sé ni qué es, güey, pero sí, güey. Ética.
1: Sí, es filosofía <risa> ética,
2: güey. Es, es, ética. Comportamiento humano. Okay. Comportamiento humano completo. Porque, o sea, porque y, es lo que están trabajando okay. lo sobre el comportamiento ¿Sí? humano. Este es, este es un caso que se analizó, me tocó analizarlo en una mesa de diálogo y es un coche autónomo va a 100 eh, kilómetros por hora. Ajá. ¿Ok? Se atraviesa una niña de tres meses, o sea, dejan, bueno, ponle una niña de un año y una viejita de 85 años. ¿A quién mató? ¿A quién mata? Pues bueno, la teoría.
3: La teoría Ya están jugando con la misma ética del tren, ¿no? De para donde se desvía. Claro. Pero ella se va más a temas de robótica, de las leyes de Asimov y todo ese pinche pedo. Para
2: poder o manejar sea, las inteligencias artificiales. O sea, sí, pero si perdemos las humanidades, ¿Sí? ¿dónde van a quedar toda esa parte? O, por ejemplo... Va a ser solo sí y no. Exacto. Sí, güey. Ajá. Deja sí, de haber de el conocimiento humano y la, la exacto, ética. Exacto. güey. Por eso pero yo por digo eso. que también hay bicho comentario una mamada, güey, porque no puedes quitarlo, no, güey. ¿no? no. Y aparte, hay, otra, hay otro tema. Eh, eh, un día me criticaron porque dije eso, porque dije, a ver, hay que... Trabajar mucho sobre la pertinencia de que las personas que realmente están estudiando una carrera Tengan esa posibilidad de generar un ingreso económico inmediato en, en alguna empresa sí. ¿no? Y me dijeron, pues tú quieres las universidades para hacer robots No, pero lo que digo es de que si no tienes una base económica No vas a poder también tener las otras sí, claro, clases, ¿no? oportunidades ¿no? Y eh, en este mismo caso de, de, del, del coche autónomo eh, si no tienes esa parte también de sensibilización, esta parte, yo he trabajado mucho con artistas y a mí me gustaba mucho como todos los artistas del instituto y todos los artistas que me tocó conocer en esta, en esta época, para mí eran los primeros respondientes ante cualquier crisis, ¿sabes? Hay una crisis y el artista es el primero que levanta la mano, es el primero que dice que está mal. ¿sabes? Pues eso o sea, es que el arte dice, el arte exactamente te dice cómo está viviendo la
0: sociedad actualmente.
2: Es el, es el que se empieza sí. a manifestar y empieza a ver las manifestaciones. De, o sea, por ejemplo, porque eh, de lo que están ahorita los videos de YouTube, de lo que están hablando, los corridos, de lo que es. O sea, uh -huh. ese es un reflejo de lo que está sucediendo. Claro. ¿no? Entonces, eh, si no tenemos eso y si no empezamos también a generar estas humanidades y esta y esta conjunción de diversidad, vamos a tener como el cabrón que programó un vehículo autónomo en el cual a las personas negras las confundía con chimpancés. Ajá, sí. Sí, güey, sí, wey, sí wey, era real, güey. Es que ¿Sabes? Entonces, sí, sí, es real. O sea, es un tema en el cual si se daba esto, o sea, una persona, una mujer de 85 años y una mujer de 50 años pero de color ah, sobre la de color porque eso porque es un sí güey ¿Por qué? está porque, programado así porque así lo reconocía. porque la persona que lo programó así pues le dijo, dijo que fuera. pues uh -huh. lo condicionó así exactamente no okay. entonces eh, no digo o sea que las humanidades vayan a salvar el mundo pero sí creo que son necesarias no es porque importante y, y recuerden estamos quedando castillos en el aire aquí sí. <risa> <risa> Wey,
3: regresamos
0: después de
3: un break. De un brecito. A ver, yo, yo, yo tengo una pregunta. Todos sabemos o suponemos uh -huh. o, o esquematizamos como a la... a, la a los milenios, a la generación Z, que ya. son como la generación de cristal y los estigmatizamos como que son intolerantes al fracaso, que no duran en los trabajos, y este, tolerantes al, al, ¿cómo se llama? A todo, pues, o sea, a, de la, cualquier, lactosa. a la lactosa, güey, también. <risa> a <risa> a mismo nosotros, nosotros, <risa> pero, pero tú crees que esta generación de cristal, entre comillas, es realmente así, o bien tú crees que es una generación más consciente como del entorno social, de su salud mental, del entorno en el que viven. Mm. O dónde la pondrías O, o qué
2: opinas del término ajá, O qué opinas de ese término de generación de, de cristal Que qué tanto está, está como aquí, en boca Aquí hay dos caminos ajá. Primero tomamos el camino uno y ahorita vamos por el camino dos El primer camino, que es un millennial. Se, se supone, supone, se, supone
3: <risa> se supone, se supone que son los nacidos entre el 80 y entre el ochenta y tres y y Estadísticamente. Okay. O sea, así se define
2: como en el grosso no, no, modo. No, ¿no? No,
3: generacionalmente. Vamos a generacionalmente. Decir,
2: Pero si dices ese güey es bien millennial, dime de características. Le gusta millennial. Internet. Okay.
3: Na, na, nació en una época tecnológica.
2: Ajá. No, bueno, aprendió la, aprendió la tecnología. De hecho, nació en la análoga y le tocó la transición. Ajá. Este.
1: Con ideas innovadoras. Innovadoras. Innovador. Se
3: cree en el centro de atención <risa> o especiales. Okay. Es uno dentro de sus, de su, de, bueno, dentro de los estudios, en como características. Huevonzones. Uh -huh
2: bueno O sea,
1: sí, etiquetas. Porque empezaron en sí, sí, sí. los millennials. ¿Sí? Millennial. Sí, es millennial. eh,
2: Eso son las etiquetas. No ganan lana. No ganan lana. No ganan lana. Porque bueno, en, ¿en qué eh, se lo gastan? En experiencias. Bien. En pistear, en la vida. Y en viajes, ¿no? Sí, sí experiencias. Ajá. Ok. Eh, el, el tema es de que si piensas que un millennial gana dinero y se la vive viajando y hace esto, a ver, o sea, ¿cuántos de ustedes han viajado, cuántos países el último año? No, nah, man, no viajo ni así lado, güey. <risa> en primera
3: somos millennials, güey. Sí, Nosotros, güey. Sí. Exacto. Pero es estoy hablando del estigma que está,
2: que está cargando todo, no, todo por esa generación. Y la Z, todavía miles Vamos. cosas más. Vamos empezando por eso. ¿Eres un huevón? No. Ok. Entonces, a lo que voy es. Eh, define, huevón. define huevón. Define <risa> huevón.
3: Define qué tanto es
2: ser huevón del fin. A ver, primero,
3: Vamos, vámonos al punto vámonos uno, uno, ¿Cómo <risa> definirías ser huevón?
2: Pues mira, no, el tema es de que cuando se habla de Millennial se ponen como todas esas etiquetas, ¿no? Ajá. Eh, viaja un chorro, este, gana poquito dinero y renuncia y hace esto y aquello. Pero vámonos a la historia de dónde nacen estas generaciones o esta clasificación de generaciones. Uh -huh. La clasificación de generaciones nace en un libro que se publica en 1993 llamado Generations, uh -huh. que es un estudio que se hace en Estados Unidos Strauss y Lowey son los dos eh, autores. Todo este libro es un libro como de 950 páginas. Eh, si lo buscan en Amazon, les llega como dentro de cuatro meses, pero sí les llega porque es muy limitado, de hecho. Ahí yo lo tengo en la casa. Me lo iba a traer, pero, pero no, lo, no lo encontré. Se sí, lo íbamos a robar. Sí. Porque somos mucho. Es, es un libro así grandotototete. Entonces el libro te habla de todas las generaciones de que ha habido. Y el libro termina cuando alguien de la generación Z se convierte en presidente de los Estados Unidos. Okay. Okay. Entonces te dice, la generación boomer es de esta manera porque después de la Segunda Guerra Mundial pues les tocó el boom económico, les tocó desarrollarse. Ajá. La generación que sigue de ellos es la generación eh, X, ¿X? X que a ellos pues, les tocó todo el desarrollo tecnológico de Silicon Valley y les tocó Ajá. también ya eh, el tema de empezar con lo que viene siendo la parte de crear las rutas digitales Ajá. para la generación milenial. La generación millennial, que ya teniendo el mundo resuelto, empieza a viajar, empieza a tener, empieza a crear eh, negocios digitales. Y la generación Z, pues tiene todo inmediato, tiene todo mucho más rápido. Después de esta, viene la generación alfa ah, y la ah. generación beta. Uh -huh. Que estas dos salen de una teoría, si no me equivoco, de Australia. Ya no están dentro de este libro, pero es una, es un, es una teoría que se, que, se, que se junta. ¿Qué es lo que pasa? pasa? Ese libro, cuando lo ves todo, este, te dice estadísticamente qué pasa, cómo vivieron cada uno y cómo descifran cada una de las generaciones. Pero al final del libro dice algo que nunca nadie ha leído o nunca uh -huh. nadie le ha querido hacer caso, que es, no se use este libro fuera de Estados Unidos. Ok, ok, ok. okay.
1: okay, okay. No, okay. Es una clasificación mundial.
2: No, uh -huh. sabes, a ver, si la generación después de, la, de los baby boomers estaban con el desarrollo tecnológico, con Silicon Valley, con lo que estaba pasando en Nueva York, con lo que estaba pasando en California, sí. Acá en México estábamos viviendo nuestra tercera devaluación. Sí, sí güey, sí. Güey. O sea, realmente allá estaban, sí, vamos a, este, vamos a hablar acerca del desarrollo tecnológico, vamos a tener inversiones, todo lo que estamos haciendo, el ejército va a ser quien te va a comprar todo, entonces va a ser... Fácil y Acá tenemos un presidente Diciendo que va a defender Como perro el peso sí, güey.
3: ¿Sabes? Se va a y poniendo la refinería eh, eh, No Y Ajá. luego después, antes, después otra, de eso. Volvieron a poner otra no, y, y, y poquito antes Había una, una puta masacre horrible güey,
2: Y problemas sociales No Y luego vienes de Vienes de un eh, De un terremoto que fue una crisis, Ajá. vienes de una masacre de estudiantes, vienes de una devaluación y luego ya más o menos cuando se están estabilizando las cosas de los noventas, ¡pum! Otra, otra, otra devaluación.
3: ¿sí? No, y el ZLN y la chingada y todo. Guerrilla. El chupacabra. Sí. Chupacabra. <ríe> sí. eh, chupacabra.
2: Entonces, <ríe> ahorita si sí, tú dices, es que el millennial gana dinero y viaja.
3: Perdón. ¿En ¿Dónde? <ríe> ah, ¿Dónde? El <ríe> millennial <ríe> suizo. <ríe> Yo solo he viajado Ajá. por
2: las becas que me he ganado. <ríe> sí, <ríe> y ya, no, o o
0: me o costó sea, un huevo ganarme las
2: y ¿no? cambiado desde mis 16 años para que pueda tener esa, esa oportunidad de becas, ¿no? Pero eh, hay que entender que este tema de generaciones para lo único que nos sirve es para decir, la generación Millennial hoy tiene de 28 a 44 años la generación Z tiene de, 20, bueno, de 27 a 14 años las, la alfa de 14 a 0 Y la beta Empiezan a ser en el 25 okay. Es para lo único Que nos sirve Muy Para, nomás para regi evitar.
3: registros estadísticos Exactamente okay. Nada
2: más saber En qué eh, en edad, qué rangos de edad. Entonces Ya pensando en eso Cuando decimos Ah es que la generación De cristal A ver La generación de cristal ¿Para quién? Ajá. ¿Sabes? Porque si te estoy diciendo Que somos la generación Que más eh, trabajamos aquí en México que somos la generación que nos tocó vivir la transición de lo análogo a lo digital pero además nos tocó la transición que pues bueno las transiciones de gobierno lo que está sucediendo nos están tocando las crisis de inseguridad claro. nos está tocando un tema de una crisis climática que ese concepto ni siquiera existía cuando tú ya me estabas estigmatizando Ajá. ¿sabes? entonces más allá también hay que ver eh, que esta generación se le dice como de cristal porque es muy fácil que se rindan, es muy fácil que digan no a todo o que les digas algo y se ofendan luego luego. Se van a ofender si no les comprendes, si no les escuchas, si no entiendes sus contextos. Sabes, O sea, si alguien llega y me dice Oye, pues es que trabajas bien poquito Y renuncias, pues chingas a tu madre Ajá. ¿Sabes? Sí, pues sí, y lo que me ofrezcas No te lo voy a aceptar. Ah, ¿ves como si eres Un huevón? ¿Ves como si eres un millennial? Ajá. Pues no, güey, me estás diciendo que no trabajo Cuando pues realmente ni siquiera Te has puesto a, a escucharme De todo lo que tengo que hacer claro. hoy Estamos hablando sin concepto, sin el background Sin conocer el background Sin contexto, que es que está. Sin sin contexto güey. Claro, ¿Sí? y, y otra cosa Súper importante es que La cantidad de información que recibimos Hoy contra la cantidad de, de información Que reciben otras generaciones es, es impresionantemente diferente Hoy una persona En un solo día recibe La misma cantidad de información Que una persona en toda su vida en 1960 ah, la verga. Verga. O sea Todo lo que vivió alguien, todo lo que leyó Todo lo que estuvo expuesto Durante toda su vida Hoy tú lo tienes en un solo día
3: Sí, güey. Antes sí. era sí, Televisa.
2: Sí, güey. Y el periódico, güey. <ríe> y el periódico. Y lo güey. que te querían publicar, Y güey. las pláticas que tenías, ¿sabes? Sí. O sea, de los sesentas para atrás eran las conversaciones, te la tele. Ah, ok. Ya, ya dure tres horas en la tele. Hoy yo tengo un contador uh -huh. de, de horas, de cuánto tiempo llevo en la pantalla. Sí. Y justamente vamos a checarlo. Hoy llevo cuatro horas cuarenta minutos, ¿sabes? La pantalla. Usando la pantalla del celular. Pero la misma, al mismo tiempo pues Tuve que leer los periódicos en la mañana Tuve que ver la, la, pues, la, la tarea de mi hija Tuve que estar en la computadora Cuatro horas también trabajando Entonces toda la información que leí Que hice, que trabajé pues es completamente diferente a lo sí. que recibía alguien anteriormente
0: algo que yo veía y que leí por ahí que me, se me hizo muy interesante es que las generaciones anteriores sus luchas eran tangibles uh -huh. y las luchas de las nuevas generaciones estos millennials y generación Z son lo que no se ve se lucha por lo que no se ve. Me refiero a, sí. al, al, por ejemplo, hablabas ahorita cambio climático. Fica calmado, güey. <risa> 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 espérate, güey. <risa> espérate, güey. <risa> Aguántame, <No eres> <risa> <joven, risa> <espérate, risa> chavo. <risa> no, a lo que voy es, por ejemplo, antes luchabas por a lo mejor un tema. Más de trabajo y salían a manifestar por el trabajo y la chingada. Uh -huh. Algo que se, era más tangible porque en, se podía ver. En cuestión de luchas sociales. ¿no? Sí, sí, social, o sea,
3: luchas por la democracia, nada. luchas por al, el. Y, por, y hoy en por, día, sí, a lo
0: mejor, luchas por el cambio climático y la gente dice, ¿verga esa madre dónde está? Claro. O lo, o lo, a o ver, lo, no veo al oso
2: polar aquí sí, muy bien, O no, o no o luchas, derechos, luchas
0: ¿no? por el derecho a de la mujer, luchas por el derecho, por, por la diversidad, por el tema de eliminar el machismo, por el tema de. O sea, chorro de cosas
2: que no se ven, pero que ahí están sí
0: entonces a ver ya cambiamos
2: pero, pero que anteriormente no se nombraban y por eso no existían exacto ¿sabes? Y eso porque es... no era una generación consciente eh, ¿crees? ¿Más? estaban o enfocados sea, a trabajar güey. Si, de, si decíamos que su
1: fuente de datos era tan corta ahora como dicen te enteras de los sucesos a los, a o sea, los segundos, minutos,
2: de wey. Wey. sí, sí, sí al momento. Sí, momento entonces hay, hay una cosa por ejemplo me tocó dirigir el instituto de la juventud cinco años y medio ok, okay. la historia de los institutos de la juventud en el okay. país es que sirven para dos cosas para buscar personas y entrenarlas para los empleos ok uh -huh. y la segunda es para calmarlos de las revueltas
3: ah, okay? Cabrón. ok
2: y eso es históricamente ok, okay, okay. Eh, cuando hice un análisis completo de la historia de los institutos de juventud aquí en el país eh, las primeras eh, asociaciones y agrupaciones para apoyar al tema de juventud son cristianas y religiosas ok uh -huh. para llevarlas por el buen camino ¿no? Okay. entonces okay. no sean revoltosos pues, empiecen. entonces es cuando el gobierno dice ah mira puede funcionar ...para calmar que... ...oye, es que me están pidiendo algo que se llama derechos. Ajá, sí, güey, <risa> sí, sí, sí. Que se está Ajá, O sea, no tanto así, pero...
3: O, ...me están... No, pero sí. No, <risa> no, o sea, o sea, o sea, de gobierno sí te la creo que diga, ...oye, es que esos güeyes dicen
2: que derechos. Ahora Ajá. ponles eventos... ...o ponles Ajá. una instancia donde las Distraeros. podamos... Escuchar. O sea, <risa> ponle los Ponles conciertos Donde les podamos escuchar. Y más allá de las propuestas generales de los institutos... ...de generar como esta parte de política, de escucha... ...de, de ser la voz realmente de las juventudes muchas veces se convertían como en estas cámaras de eco de lo que querían los gobiernos para, la contro para el control de eh, las ah, personas jóvenes y las juventudes en general. Okay. Entonces creo que eso es eh, importante como mencionarlo porque también enten entendemos desde la percepción que se concibe a un joven. Y si regresamos a la primer pregunta de qué es ser joven y una persona joven es alguien que se encarga mm, de ya no solamente de tu vida, sino de la vida de alguien más y eres responsable por alguien más anteriormente, antes de 1900, no existía la palabra joven. Ah, qué mamá no porque te ni, morías siquiera, los,
3: ni siquiera ni siquiera te morías a los treinta y tantos años
2: o sea mi abuela sí. tuvo sus primeros hijos a los dieciséis años sí, sí.
3: güey
1: había de trece sí,
3: no y sigue habiendo sí,
1: no güey sí, sí. O sea, pero, pero es que ya a los trece ya un había como, niñas que ya estaban embarazadas sí, de a los quince años ya las sacaban para que
0: veanlas pero ahora, es como
1: güey. que te cuenten tus papás de no pues yo me casé a los veinticinco y ya era mi último tren
2: güey. entonces el tema de ser joven el tema de de, de, de tener este espacio para que aprendas para que tengas experiencias pues no tiene más de 250 años Ajá, ¿Sabes? poco O sea, porque anteriormente Era justamente Ah, ya tienes edad para casarte Ya tienes edad para tener hijos Ya tienes edad para Para, para trabajar Para trabajar Porque te mueres a los 60
3: Sí, <risa> sí claro Y si sí, bien te va Ajá ¿No?
2: Entonces, o sea Creo que también Eso es, eso es importante Y esa es la carretera Número uno La segunda eh, ¿Cuál es la pregunta? <risa> de
3: los cristales
2: <risa> O sea, tú, tú crees que, que
3: más bien esta, esta generación Sea más consciente Del entorno social Y por eso le llamamos Generación de cristal
0: o sea son más transparentes son más
3: transparentes son más expuestos a, a decir sí a lo mejor tengo eh, te, tenemos una problemática social hay una problemática de salud mental hay esto hay esto y como que señalan las cosas en lugar de tragárselas
2: como las generaciones anteriores que sí, no la chamba es primero que es esto es que es eh, es queja no exactamente o sea sí pero también hay que entender eh, que no todo es así o sea cuando hablamos de las luchas sociales eh, hoy yo no he visto una eh, Fridays for the Future Ajá. o una huelga por el, por el cambio climático exitosa en México. Y ni la va a haber. ¿Ok? Sí, ¿no? Pero sí he visto miles de mujeres manifestarse por un tema de acoso sexual todos los 8 de marzo y los feminicidios. Y, okay. y las generaciones Tienden a minimizar es, O sea, las generaciones pasadas Anteriores. Tienden a minimizar Estas luchas sociales, ¿no? Claro, pero, pero yo creo que Más allá de minimizarlas Es también empezar a contextualizar Que las luchas sociales Como que siempre han existido Sin embargo, hoy tenemos más medios Para demostrarlo okay. Para decirlo, para hablarlo O sea, regresando al tema del trabajo El otro día un post de Cultura Colectiva Que decía este Los nuevos no toleran eh, A los jefes malos. Y yo, güey, no, Miren, nadie. Mire, nadie, mire. Nadie no, 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 tolera al jefe. No se debe tolerar. ¿Cuál es la diferencia? Que yo, si no te tolero, lo digo.
0: Te voy a decir. Y ese es cuando no te dice, si no aguantas nada.
2: Y corres Ajá. el riesgo que no solamente te lo digo a ti, le digo al mundo. Claro, güey. Y pierdes tu trabajo claro. y, y sucede, ¿no? Entonces, no creo que seamos más conscientes en sí eh, porque también te, para ser más conscientes tendríamos que también saber que cada acción tiene una repercusión. Claro. Y, y eso lo vamos generando, pues, pues, de acuerdo a lo que vamos haciendo, ¿no? Con la experiencia. Pero yo sí creo que estamos más informados, que tenemos más medios y que comunicamos más. No mejor, pero más. Ok. ¿no?
0: Entonces, ese es el punto del cristal, ¿no? Que lo que te decía ahorita. Al final, como señalas y dices lo que no te parece, que creo que es algo. Que siempre se debe haber hecho Nada más que antes era quédate calladito, güey Porque si no, no trabajas, güey Exacto Quédate calladito porque si no, no comes, güey uh -huh. Quédate calladito porque si no te manda la verga tu jefe, güey Claro Entonces ahorita es Me vale madre que me mandes a la chingada, güey Esto está mal Y lo que estás haciendo está mal O sea, pues señalar no, 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 Es denunciar
3: se, se, se perdió
0: el, el, el miedo Por a la denuncia, de ¿no? Por sí sí eso O sea, mira, güey, mujeres Aquí están levantando la mano Para
2: que las volteen a ver, güey Mira, voy a decir una historia Que nunca he contado Pero creo que es tiempo Este por inicia. Exclusiva. Sí. A mí me tocó estar en una, en una escuela donde todavía se golpeaba a los niños. Ok. okay. Uh -huh. Y era normal. Uh -huh. Chale, güey, eso que tú eres más joven que nosotros, güey. Exacto. A nosotros también nos
3: aventaban borradores. Tocó, wey, también nos nos aventaban borradores, güey. No, no, te, te, no, podía,
1: te podían jalar. Sí. Te, jalaban ya, la
3: no. te
2: jalaban la patilla. La patilla. Ajá. Un, un reglazo en las putas manos. Wey. A mí me tocaron reglazos. Me tocaron en en borradores durante dos horas no, con, sí. con ah, libros. No, a nosotros ah, no. Bueno,
3: a
1: mí se me ponían un baldor, güey. En el puto sol. En la misma escuela, güey.
2: Sí, no, güey, pero dignitosamente. ¿No ponían
1: al vato en medio del patio con dos baldores? No, güey, eso sí me ha eso, güey. Toda la
3: mañana era, ah, te portaste mal, dos baldores en la mitad de la cancha, en el sol y no te vas a mover
2: hasta la 1.45 de la tarde. No tienes receso, no tienes nada y no... Pero aquí. el Estás papá moviendo. no tenía pelo, ¿eh? claro.
1: ¿No?
3: O
2: sea, mis mejores amigos de la primaria duraron abrazados en el patio de kinder donde todo el mundo los, vi los vio durante seis horas porque se pelearon. Shame on you. ¿Sabes? No, mames. Sí, sí, Así, y, sí, sí, y todo sí, sí. mundo los teníamos que ver abrazados toda la mañana porque se <ríe> sí. pelearon. Si tú llegabas con un suéter en la cintura... Uh -huh. No te dejaban entrar y te llevaban con el director y te ponía una falda de niña. Y así tenías que estar toda la mañana. Si llegabas ah, con cabrón. el pelo
1: pintado, te rapaban, güey. No, te
2: corrían. No, si llegabas <ríe> con el pelo largo. Con las uñas
3: larguitas no, hasta con, que te doliera, güey. Con, con el pelo largo, sí te rapaban. Si sí, imagínate sí. un arete y
2: un tatuaje, güey. Ahora, no, la, la historia no es esa. La historia es que... Y... O sea, la cuento con... con Coraje. Con... No, con pena. Ok. Porque... Imagínate cómo vivíamos en ese entorno, que llega una, un nuevo estudiante en sexto de primaria y me acuerdo perfecto, perfecto, que llega y en sus primeras semanas era pues muy malo para el estudio, ¿sabes? Le fue muy mal. Pues llega el director y se lo madre, ¿sabes? La putazo. ¿verdad? Sí, claro, pero así de reglazo y el chavo pues llorando y o sea, fue así como, de, "¿En dónde llegué?" O sea, que es esta escuela. Sí, o sea. ¿Qué pasa? <risa> y, y pasó una vez y pues nada pasó. Pasó una segunda vez ya como a los meses que había llegado y al día siguiente estaba su mamá ahí y todo el mundo vimos como su mamá peleándose y qué esto, quién sabe qué y así. ¿Qué pasó y por lo cual yo me siento pues, muy avergonzado? Es de que, imagínense el, el nivel que era al día siguiente, es, no manches, no aguantas nada, nosotros Ajá. como alumnos. Como compañeros. O sea, como compañeros, le empezamos a hacer bullying. A porque él, no aguantaba. Porque no aguantaba y le empezamos a decir que era un. Mariquita. Sí, ah, exactamente. Sí. Y que iba a llorar con su mamá y que y esto que y aquello. Vino su mamá a defenderlo y bla, bla. Sí, 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 güey, sí. Un niño de 11 años madreadísimo y golpeado. Y humillado. Claro. Traumado, güey. Pero imagínate cómo es que vivíamos esos entornos en el cual para nosotros era normal. normal. sí. Y era así como de un tema de. Oye, güey, este, ¿por qué lo hiciste? Sin embargo, algo que sí le reconozco hoy Ajá. <ríe> es de que gracias a que él hizo eso, metió una demanda a la escuela, corrieron al director, ganó la demanda y mandaron a la chingada toda esa, toda esa manera de De, de, de educación, de, educación. De, educación y de formar. Exactamente. Entonces, si él no hubiera hecho eso, si él no, no solamente es estar en contra del profesor y que su mamá le creyera uh -huh. sí. y que los dos fueran y estuvieran ahí, sino estar también en contra de nosotros como sus compañeros, que no solamente pues lo veíamos, uh -huh. ¿sabes? Y, y cuando pasó eso, a mí al siguiente año me, me, pues me acuerdo que el, que el sacerdote me, me abrió la cabeza con el del agua bendita, ¿sabes? porque estaba platicando en, en, en la escuela ¿no? en misa pero eso, eso es a lo que eso es a lo que voy, ¿no? O sea, esta, esta historia es... ¿Qué pasa eso hoy? No. No mames, los matas, güey. O sí, sea, wey, me pasas no? a mis
0: hijos, güey, güey, le parto su madre. Pero, pero se, se
1: convirtió esa, esa forma de expresar, de hablar, de decir lo que te están haciendo es que en de... etiquetarlo como blandengue. Sí, güey, pero eso es Ajá. eso, güey. ¿Es, sí, eso, es, eso? Eso. es que no puedes Porque... normalizar
3: lo que está de la chingada, güey. Porque sí. como crecimos, a, como dices, o sea, nos, a nosotros todavía nos tocó crecer a base de abusos a físicos y verbales, güey. A putazos,
2: güey. Claro. Pero, pero cuando, ya lo, cuando yo lo veo, o sea, para mí hoy esta persona es un héroe.
3: Sí, ¿Sabes? Claro, claro Porque, porque tu
2: precedente, güey Gracias a que sí. él hizo eso y todo Pero hasta que... Hasta que vi Hasta que me tocó Hasta que ya Ya se repartieron casos Hasta que mis papás me dijeron Es que te sacamos de esa escuela Porque te golpearon Y no nos habías dicho nunca Ajá. Sí, ah, es que si decías, nos eras,
0: pasaba normal. Si decías, eras el Joto que no andaba, güey. Claro, sí. yo les decía,
2: es que, pues ¿Sí? es que no, sí. no, no, o sea, me, sí, claro. sí, sí me madrearon, pero pues es que. Era normal, güey. A todos. Ajá. A todos nos puteaban. ¿Sabes? Y, y me acuerdo que en esa escuela hacían firmar a los papás el permiso para golpear. Ah, de, la verga, güey. No, pero, pero venían de una sí. educación donde sí, sí, estaban ellos a la, la, la letra con sangre, güey. Entra, entra, claro, entonces, o sea, de ahí me cambiaron a una escuela radicalmente diferente. Pero, pero sí, o sea, el, el, el tema es de que hoy cuando veo eso y cuando veo estos contextos Es como decir, no, pues o sea, sí, pues por eso creemos que somos de cristal, ¿no? O sea, yo no aguantaría hoy que alguien tocara a mi hija, ¿sabes? Sí, ¿no? Y mi hija tampoco lo va a permitir Sí, porque ya, ya empieza a entender que puedes expresarte que hay
1: muchos medios Pero aparte, generación tras
0: generación sucede, güey O sea, si en los sesentas te gustaban los Beatles, ¿qué te decían, güey? Estás de la vera, pinche loco, marihuana no, todavía, no, hoy, Es el tema Pero bueno, lo que voy, es, <risa> la que voy es Cada generación que va quedándose atrás Le sigue teniendo, o sea, esta generación Una de las ventajas que yo, que yo le veo es que están muy propensos al cambio, es decir, está, aceptan muy bien los cambios, o se lo hacen muy rápido. Los cambios los, se adaptan muy rápido a los cambios. Y las generaciones anteriores les cuesta mucho trabajo identificar y ver que realmente se están adaptando a estos nuevos cambios, porque ellos ya no pueden, güey. Entonces en, lo... mejor se van por la parte de te culpo, porque no aguantas, güey. Sí. En vez de decir, güey, estoy señalándote que estás haciendo las cosas de la chingada, sí. güey, date cuenta, Yo güey.
3: Tengo una teoría sin bases. A ver. <risa> Todas las generaciones, todos somos generaciones de cristal para las generaciones anteriores. Claro.
2: Güey. A ver, una persona de los ochentas decía que los que están naciendo son unos tarados. Güey. Sí,
3: claro. Hasta para tu papá. Y, güey. y para los que, para nuestros papás, Desde somos unos, ta, unos iguales. Y para sus papás, estos güeyes son unos pendejos. Y así se va, güey. Y no aguantan, y no aguantan, y no aguantan. Y entonces es como la cadenita, culpar al de abajo.
2: Pero por eso regresamos al tema de los diálogos intergeneracionales. Sí, muy Lo importante. que puede ser una pendejada para ti puede ser el mundo para mí. Ajá, lo que puede ser una pendejada para mí puede ser el mundo para ti Ajá. ¿sabes? entonces hay que entender también la importancia que tiene y el valor que tienen las cosas eh, y contextualmente qué vive cada generación para tener cómo es que le brindan valor a cada cosa a cada experiencia y tú lo decías O sea, por ejemplo Había una teoría bien interesante Que se acabaron eh, Las subculturas en México Ajá Y esto decía que eh, Hoy, ¿cuántos hemos has visto? Ni uno, Ni uno Puro buchón Ok, ¿cuántos punks has visto? No, jamás Nada, no, casi nada ¿Sabes? ¿Qué es lo que pasaba? Anteriormente ¿Te gustaba Nirvana? Ah, ibas y te comprabas el CD y luego ibas y te comprabas toda la ropa de negro Ajá, ¿sabes? La uña y, a, y la neta o sea le invertías y sí, sí. decías yo soy, soy esta es mi identidad super grunge, güey. güey. Sí, hoy, buscabas tu grupo tu grupo de identidad güey claro hoy Ajá. mi identidad es la que H&M pone en descuento sí. Ajá. y todos ¿Sí? compramos sí, en, en el NM. mismo lugar sí güey sí. 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 Sí, sí. sí entonces también es entender que por ejemplo para mí la, o sea yo tengo mis discos de vinil de tiestos y como wow que para mi hija volteé qué es eso papi ¿Sabes? Y, y es como, sí, sí, sí. Es como no, no porque... deja que se sí. lo ponga y no lo entienden. ¿eh? Exacto. No, y, se, ¿Eh? Y, y bueno, gala sí, porque ya sabe diferencial de tiesto y Armin. Y más ahorita que Carrex tocó el <risa> Pues bueno, bueno, sí. bueno, este. <risa> después saco mis traumas.
1: Gorillas <risa> colaboró con
3: Bad,
0: bon <risa> Bad Bunny. A mí si la, sí me gustó, güey. O a mí sí me gustó. Pero, ya se están encontrando. A ver, pero, 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 a ver, pero es parte del show, güey. Tengo sí, que entrar wey. en las nuevas generaciones, claro. como lo quiso Los Ángeles Azules, güey.
2: justamente claro. Gorillas se me hace un ejemplo increíble. Qué bueno que lo dices, porque aparte el, el CD es buenísimo. Pero, a ver, el CD de Gorillas dices, es que colaboró con Bad Bunny. Ah, sí, pero también con Stevie Nicks. Sí, güey. Es el mismo CD. Y con Beck. También. Eh, no, mí, está o sea, bien, pues, es que sí, el espectro
1: wey. ya es más grande no les sí. que
2: Nosotros perder. sabemos quién es Beck. Sí, les que sí, son las nuevas Mis hermanas mis hermanos mayores no van a saber quién es Beck, pero no. saben quién es Steven Nicks Ah, sí. No, y si les preguntas sí, sí, a sí. las nuevas generaciones sí, claro. ¿quién
0: es Steven Nicks Te van a decir, ah, pues la misma rola que cantaba la pinche Miley oh. Cyrus también, güey, una de Steven X.
2: Sí,
3: pero, o sea, pero van pero, a conocer pero, a Miley Cyrus y una Stevie Steven Pero no saben que la rola venía de Steven X. Pero pues
2: por eso tienen a Bad Bunny güey, para que Pero por ejemplo, yo conocí a Steven X por Deep Dish por la rola que tiene ah, Stevie Nicks. Yo conocí ¿Sí? sí. a con
0: Stevie Nicks por la película de este School of Rock de Jack... Jack Black. Jack, black black black. Jack. Black, black. Black, 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 black.
3: black
2: black. Black Black. Black Black. Black Black. Black Black De drogas a Stevie Nicks.
3: Los cambios tan güey. Oye, este. Algo que te quería
0: preguntar también. Dale. De la... Ah, bueno, tú traes. No, un... no, 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 no. Ya, ya, ya. ya. Eh, que, estoy... de... Si no sabes
1: qué preguntar... Pero... No, no, no. <risa>
0: eh... Hablamos mucho y tú estás muy ligado con el tema de emprendimiento, innovación <risa> sí. y sabemos que ese es como tu expertise más grande, ¿no? Sí. Entonces, a ver. Hace ratito lo platicamos. Ya sabemos que la generación de cristal, va, váyanse a la verga, no existe. Todas fuimos a algún mes. Somos, eh, de, cristal cristal, somos <risa> de cristal templado. <risa> somos de cristal templado. <risa> Soplado. Cristal lo que consumen ahorita estas generaciones. Es una mamada Entonces, eh ¿Qué tanto crees que influya? Porque estaba como muy de, vamos a decir, en tendencia a hablar del privilegio uh -huh. y de esta parte de, de que si naces en un estrato social sí la vas a lograr como uh -huh. joven yeah. y si ganas en otro estrato social no la vas a lograr o va a ser muy difícil
2: que brinques este estrato social. Sí. ¿Sí sucede? Sí sucede y está medido. Se llama el índice de progreso social. El índice de progreso social, México es de los países más bajos que lo tiene. O sea, es muy... Eh, es muy común eh, el que nazcas en cierto estrato social y mueras en ese mismo estrato social, ya sea bajo, medio o alto. Entonces, la movilidad social es de las cosas más complicadas que existe, no solamente eh, a nivel eh, empresarial, por así decirlo, que si yo le quiero dar una buena vida a mis empleados para que ganen mejor y tengan este ascenso social, Sino a nivel de política pública Ok eh, Cuando estás diseñando política pública Y quieres diseñar una política pública Para el, la movilidad social Tienes que entender un chorro de factores Que incluso también tienen que ver Con la cultura de la misma persona sabes okay. Porque eh, hay que entender Que eh, no puedes obligar a la persona A salir de esa, de esa condición okay. ¿Sabes? O sea, sería ir en contra Incluso no solo de sus derechos Sino de su condición real de por qué me estás imponiendo algo, no? Okay. O sea, nosotros tuvimos un caso eh, por acá que, ah, sí. que, que, que nos denunciaron. <risa> nos costó mucho trabajo. Nos denunciaron ante sí, derechos acabo, humanos. Estábamos oh, denunciados ante derechos humanos. O sea, Emanuel y oh, yo tenemos una historia cuenten, cuenten, de, de cuenten. denuncia ante derechos humanos. No es lo que piensan. Este, Plática la güey, no pasa nada. El tema es de que quisimos desarrollar una iniciativa llamada Silicon Barrio. ¿no ah, ves? sí me acuerdo En sí el me acuerdo cual de la, iniciativa. la iniciativa de Silicon Barrio Era traer innovación al barrio Y traer Era una campaña de marketing Realmente no sé nada más. Era una campaña de marketing Para que se asentaran Las startups aquí Y que eh, las zonas Que están siendo abandonadas Por las tenerías y esto Se utilizaran como espacios De creación digital que se utilizaron como makerspaces, decirle a los chavos recupere y revitaliza el barrio. Sí, la la, la, la no le morir.
0: el objetivo era que de donde nació, porque donde surgió la lana primera de León, fue aquí. Entonces, eso. es de aquí otra vez vuelve a resurgir. O sea, las tenerías, haz los museos, haz las otras cosas. ¿Con para, nuevas empresas. Sí, que no se convirtiera en una zona de peda sino es sí. una zona de creación.
3: Okay. Pero
2: y, tuvo más éxito la madera. Pero sí, sí pero esa era <risa> como la idea en un tema de un sílico un barrio, o sea, trabajado. Era una campaña de marketing. Sin embargo, una, una, una persona de aquí, del, del barrio, nos, nos mete una queja ante, ante derechos humanos que no procedió, pero de todos modos, pre, presentó un antecedente en el cual estábamos atentando contra el patrimonio intangible de la ciudad. Ah, cabrón.
1: ¿No iba por el tema como... ¿De
2: gentrificación? De la gentrificación? Sí. Sí, o sea, era un tema de que O sea, si ¿sí a... es
1: eso... Bueno, pero no con el contexto que se entiende y Sí, o ah. sea,
2: realmente el, el escrito estaba incluso mal redactado y sí. muchas cosas, pero eh, el, el la, la interpretación de esta persona es, me van a quitar mis fachadas con valor histórico, van a empezar a traer luces neón, van Acabra. a hacer, van a empezar a meter barecitos y antros, y fue como, no, o sea... es, que es... Queremos que despierte... Es mantener toda la imagen urbana como se tiene, porque aparte no nos íbamos a meter en eso, Ajá. sino que las fábricas que están vacías tienen la infraestructura perfecta para albergar startups que okay. están pagando miles de pesos por rentar un metro cuadrado, Ajá. ¿sabes? Pero igual el, el
3: que metió la, la, la queja no sabía que era un startup, ¿eh? De, seguramente, eh, seguramente, seguramente, porque hablando del tema de. No, del no, mismo, digo, sí. hay, hay que ser. El se estrato social uh, así, güey. No sabía, uh -huh. no sabía que, que, que era una startup o, o que era un, un, una nueva empresa, no tenía ni idea, güey. De hecho, de hecho hay que ser claros, güey. las personas
0: se movían mucho por lo que decía el párroco, güey. Eh, si el párroco de... decía que no, todos
2: decían que no la chingada. Ese <risa> sí, ya, ya, o sea, la verdad, nosotros, pues, eh, fuimos, o sea, declaramos y no, no trascendió, porque realmente mm. no había fundamento como tal. Y no estábamos atentando contra, contra eso. La decisión fue, pues, bajamos la sí, iniciativa se y, y se bajó. Se murió. Pero lo que voy es imagínate que nos hubiera valido madres. Uh -huh. Y les hubiéramos dicho, es que con esto vas a tener movilidad social. Y hasta la gente te dice, no quiero. No quiero. O sea, ¿Sí? aquí me va bien, aquí gano y así. O sea, no es que tal vez no quiera tener movilidad social, sino no quiero estas nuevas ideas. Okay. ¿Sabes? Entonces, eh, cuando hablamos justamente de este tema de privilegio, o sea, si es una palabra muy de moda ahorita y que se está mm, utilizando mm, mucho, mm. yo creo que sí existe. O sea, yo creo que sí existe, que eh, existe el privilegio. Sí. Pero te voy a dar la frase que a mí más me marcó de mi líder del Foro Económico Mundial. O sea, pertenezco a una comunidad del Foro Económico Mundial y era liderada por una persona que se llama Wadia Ait Hamza, que él es de eh, Marruecos, si no me equivoco. Y él decía... Don't be ashamed of your privilege. Use it for good for others. Ok, sí, ¿no? claro. Entonces, no sí. te avergüences de tu privilegio. Claro, tienes, güey. Úsalo para el beneficio de los demás. ¿Sabes? O sea, si sí tengo un privilegio en el cual pude estudiar, donde pude acceder a educación básica, Ajá. ese es un privilegio que, ¿cómo le hago? Que ya tengo educación básica, cómo ayudo a los demás, ¿no? Okay. Tengo un privilegio que pude haber nacido dentro de una familia muy acaudalada, con mucho, con mucho dinero y lo que sea. ¿Cómo utilizo eso para, de alguna manera, devolver algo? ¿No? O sea, y no estoy obligado a... Pero si haces consciente esa parte del privilegio, en lugar de verlo con culpa, en lugar de verlo con, con vergüenza, sí, sí, sí. lo ves con esta posibilidad de transformación. Estoy compartiendo esto. ¿Sabes? Entonces, yo sí creo que existe el privilegio. Sí, completamente. O sea, no les estoy diciendo no. Sí, claro. Existe. El tema es si sí hay personas muy privilegiadas, o sea... Nosotros somos... Bueno, yo me considero una persona extremadamente privilegiada. Entonces, en cada, eh, en cada oportunidad que eh, he tenido de, de tener algún privilegio, es inmediatamente ver la manera en cómo eh, compartir, corresponder, hacer algo, ¿no? Devolver algo a la sociedad. Y funcionó o no funcionó, pues lo voy a saber dentro de 10, 15 años, ¿Eh? <risa> ¿sabes? O sea, creo que esa es, es una parte importante específicamente tema Ahora, poniéndonos en tiempo presente,
1: ya hablamos todos los antecedentes, la crítica, la desmitificación. ¿Qué nos queda por hacer de hoy en adelante? O sea, ¿a quién le, le corresponde o tiene esa responsabilidad de lo que uh -huh. viene? Precisamente de que esa generación Z, alfa, beta, los que vienen en un futuro, uh -huh. ¿cuáles tendrían que ser esas, esas conductas, esas actividades? Ahorita dijiste una que es... Compartir lo que tengo uh -huh. para crecer en comunidad, ¿no? Claro. Que ese es un concepto que está muy uh -huh. ad hoc al tema actual, emprendimiento, comunidad, etcétera. ¿Qué otras cosas podemos hacer nosotros que todavía, digo, ya no estamos en el rango de jóvenes, uh -huh. pero todavía somos económicamente activos y nos falta una larga carrera, tanto en nuestra generación como por las que vienen?
2: Claro. Eh, mira, yo creo que es, eh, aunque no seamos jóvenes, es una responsabilidad por la sociedad en general. Sabes? O sea, creo que cada uno tenemos la oportunidad de dejar una huella importante en lo que estamos haciendo. Sabes? Esto que estamos haciendo, tal vez alguien algún día lo escuche y dice, ah, mira, así me hace sentido. sabes <risa> Mira mi abuelito, salió su <risa> <un>
3: podcast. <risa> no estaba no tan pendejo. <risa> <O> sea,
0: <risa> Ah, mira. Ya ves, mi abuelita siempre decía que estaba bien tarado. No, no, no tanto. No estaba tanto,
2: no estaba tanto. Ya haciendo los reels. Ajá. Y ya cuando están viejitos, mira, escucha mi podcast. ¿En qué? ¿En qué? ¿En
3: dónde? En un aparato físico, papá. Qué verga es eso.
2: Un micro que.
3: Le habla que.
2: Entonces, yo creo que sea cual sea la edad, hay una responsabilidad de dejar un. Algo, sabes? O sea, esto se me hace muy valioso porque dejas documentado, no? Y algún pelado lo va a ver y algún sí. pelado decir, ah, me hace sentido o este güey estoy en pendejo. Sí, claro. pero, sí. hay, pero, pero hay algo que empiezas a hacer clic y empiezas a dejar. Entonces, eh, ¿qué es lo que creo que nos toca? Es uno, eh, más diálogos entre generaciones, más sí. diálogos, más diálogos, más entender qué vivían mis papás. O sea, por ejemplo, yo tengo ocho hermanos, sabes? Entonces, soy el octavo. No entonces son un chingo, güey. Sí, sí, somos güey. un chingo. Y, y justamente, o sea, cuando dicen la frase de como bebés, te verás yo, papá, a mi edad tenía cinco hijos, güey.
3: Nunca, cabrón. Mi papá ya los tenía todos, güey. tu papá ya Sí, y tu mamá ah, está caña, güey.
0: <risa> <risa> Ay, son mureros, güey.
3: Ay, viejo conchito, güey. Es que, que son zapateros, güey. <risa> Tienes que
0: entenderlo,
3: güey. Perdón, güey. Me quisiste alburiar, yo te contesté. <risa> no, ahora en serio, güey. <risa> ya, ya, ya es. Es que, wey, perdón, que te interrumpí, pero yo un albur y
2: tengo que... Con... Tiene un botoncito sí, claro. que no es romántico. Sí, sí, ¿sí? Escupa, si eres wey. alguien de la generación beta que estás escuchando esto en el futuro. <risa> ¿Y naciste en León. Probablemente estemos cancelados. Busca, en busca un año. zapateros, güey. <risa> perdón. Tendencias, sí. no, ya, ya. no, pero yo creo que es eso. O sea, ¿a quién le corresponde? A todos. Sí. O sea, una de las, de las mayores aprendizajes que tuve eh, cuando me tocó representar a los jóvenes en el Foro de Económico Mundial de Davos es de que la, la solución no es de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. El pueblo tiene la razón o el líder tiene... Uh -huh. No, hombre, somos todos en la misma mesa viéndonos igual, viéndonos parejo a pesar de nuestras diferencias. Y desde ahí empezar a construir ¿no? y empezar a platicar. Una característica bien interesante que va a pasar aquí en León y se los empiezo a afirmar ahorita... De la generación alfa Es que es una generación encabronadísima ¿Ok? Sí, es una generación enojadísima Van a ser eno enojados Sí Resentido. Pero aparte Yo estoy casi seguro Que de ahí va a salir El mayor innovador de en, esa, en, esa, en esa generación Va a salir el mayor innovador de la ciudad ¿Sabes? Porque van a estar tan inconformes Con lo que están viendo Con cómo están las cosas O sea, el tema... Del de crecimiento poblacional, el tema del de, eh, crecimiento en temas de la ciudad en general, eh, el estrés hídrico que estamos viviendo. Eh, la brujería, les... todo ese pedo. Dónde? Ecología. Te ecología. entendí la brujería, yo ah, también. Sí, yo también, güey. Sí. Sí. entendí brujería. Dije, Los chamanes, güey. Dije,
1: dije
0: brujería. Sí. mamada.
2: ¿qué? Que no les tocó el lujo de esa <ríe> Ecología, ecología, ecología. Ecología, o sea, todo el tema a ellos les tocó vivir y amar. Y aparte, súmales que les tocó una pandemia. Uh -huh. Les tocó vivir encerrados dos años de su vida En el cual eh, algunos de ellos estuvieron en la universidad Bueno, lo, la alfa no, estaban en, Nacieron encerrados, güey Nacieron encerrados, ¿sabes? O sea,
1: o sea, o ya tuvieron clases virtuales o sea, Sí, o sea, desde quinto, quinto de persona a persona Sí, ¿sí?
2: esta misma persona, eh, Gustavo Prado Con el que tengo una excelente relación es, eh, Él decía que, no sé si han dado cuenta Que van al súper y los juguetes ya son de popos de sí, ¿no? ah, sí, 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 sí. Yo,
0: yo compré sí, una de esos. De gorila, no sí, es la. Sí, pero sí. no han
2: visto ese de. Ah, que sale la ah, yo, no tengo, el... wey, no, man, yo no tengo, güey. No mames. Yo no tengo, güey.
0: Pero porque que mis hijos lo no querían. Pero ah, pues, ¿por, por qué. estás, güey? No, la verdad es que no sé. O sea, realmente dieron caca, pero también hay un tema. Si coge que a los niños les enseñas una caca ¡ay, caca, caca! Entonces ya se cagan sí. de risa. Pues no había como un sentido como tal. O sea, se les hizo muy chistoso ver el excusado. La caca que le tenías que apretar y salía la caca
2: Los diseñadores de juguetes No sé, a lo mejor otra cosa Los diseñadores de juguetes empezaron a hacer ese tipo de cosas Porque era tanta la virtualidad Que a los niños se les olvida ir al baño Ah, sea, Se les iba completamente El sentido del tiempo y todo Entonces era, oye, ¿cómo les enseñamos A través de experiencias Que tienen que ir al baño? ¿Sabes? Okay. Ahorita lo que más sí. venden en juguetes son slimes, son las bolitas, son estos, Los orvis, ¿no? Que son, son las eh, las arenas kinestésicas. Que ajá, sí, las sí, también sí. De bolita y todo este río. Porque las generaciones es como... Ay, sí, ya, se ya se lo vi.
1: olvidando del tacto.
2: Sí, claro. <risa> y, y, y quiero sentir, quiero hacer esto. Sentidos, Entonces, ajá. esta generación alfa va a crecer un poquito enojada. <risa> pero ahí ese mismo coraje les va a dar una... Un panorama de, de querer cambiar las cosas, ¿no? De estar tan inconformes que las luchas sociales que estamos teniendo hoy van a ser unas luchas completamente y radicalmente diferentes, ¿sabes? Y esas mismas luchas van a hacer que salgan personas inconformes y que creen nuevas industrias, que creen nuevas cosas.
1: Y como decías hace rato, de la necesidad surgirá ese talento y ese... Tengo es que hablar de la y experiencia. Todo. Y pues, Ajá, sí, per,
2: pero ahí te va lo que me decías de la responsabilidad. Ajá. ¿Quieres que así sea? ¿Quieres que salga el próximo innovador porque está encabronado porque no tiene agua en su casa? Si te, lo, si te lo digo como no señor si te diría que no. Sí. Entonces, bueno. yo creo que desde ahorita es... No hay que esperar a que por ese coraje y ese resentimiento se empiecen a crear cosas, sino, a ver, hay que empezar a tomar, aunque sea algo chiquito de lo que nos toca a nosotros... Y empezarles a dejar un camino más, eh, pues, más... Humano. Caminable. No caminable transitable ¿no? Sí. Cabroso. sí. Menos culeros. Sí. Ajá. Entonces, o sea... Y regreso al ejemplo de, de, de esta persona que, que fue el primero que denunció al, a la sí, escuela, sí, sí, ¿no? ¿no? O sea... Un golpeador. Si él no lo hubiera hecho, ¿quién lo hubiera hecho? Sí. O sea, sí. nadie, ¿sabes? Si se hubiera, se hubiera quedado igual, güey, todo. Claro. Y, 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 y me acuerdo perfecto que se enojaba y... Y hacía y deshacía, pero nunca desistió de, okay. de, de la demanda. ¿Qué es
0: lo que hizo ahorita? A lo mejor sus papás también ya le tenían un camino trazado que le enseñaron que eso no debía pasar.
2: Exactamente.
3: Es Estaba adelantado a su sí. tiempo,
2: güey. Cosa que no nos había tocado a Ajá, sí. todos nosotros ¿sabes? Claro. Pero te digo, eh, ya pasaron 25 años de eso y hoy yo digo, no manches qué chingón que lo hizo. sí Porque gracias a él yo sé que nunca en la vida voy a meter a mi hija ahí, ¿sabes? Una. Y la segunda, pues ya sé, o sea, yo también me ayudó a entender otros tipos de contexto y saber que, pues ya era 1990 y sucedía. No estamos sí, hablando de 1930. Sí, claro. ¿Sabes? O sea, sea, esto sucedió cuando yo tenía 10 años, eran los 2000. Y que puede haber escuelas en las que actualmente sigue sucediendo, ¿eh? Y tal vez... Y que ojalá que no, güey. Pero, pero ya vemos a, los, a las chavas que lo están hablando, lo están denunciando, Totalmente. se está haciendo. Y en lugar de decir, ay, no, este tal, probablemente está mal. A ver, siéntate y escúchalos. Porque claro. si está sucediendo, puede ser que ya tronó el tema de miles de cosas chiquititas que estuvieron pasando durante todo no, el año.
1: No dejes que truene. Ajá. Hablábamos en un capítulo de sexualidad eh, que hay un corto que por ahí se hizo viral un ritmo, eh, que era el tema de escucha a tus hijos. Y de ahí creo que uno de los puntos también importantes que creo que puede servir un montón es que dejemos de ser bloqueadores, ¿no? O sea, que escuches más esas propuestas, esas ideas que tiene tu trabajador nuevo sí. que dice, oye, y si en lugar de trabajar las 10 las horas... Este lo trabajo ocho pero lo hacemos así me das dos descansos eh, y salgo de esa mentalidad cuadrada de que no te la tienes que ganar y te quiero ver sudar, y te quiero ver chingar, te quiero ver aquí los sábados uh -huh. crudeando sí, cabrón. Y, y no estoy buscando productividad sino quiero ver al vato que se está partiendo la madre quiero para orana, la lana claro. sí, y dar oportunidad ver. a que esas nuevas ideas que obviamente con estas nuevas generaciones que tienen tanta información tantas herramientas pues que se lleven a cabo. Sí. Muchas veces aquí hablamos de eh, provocar el pensamiento crítico desde los niños. O aparte del pensamiento crítico, el que puedan realizar las cosas
2: que se les ocurren. ¿eh? Claro. Igual ahí te encuentras
1: el gran nuevo descubrimiento que le hace falta al mundo. Pero,
2: pero también es empezar a entender eh, el nuevo rumbo de la educación. ¿sabes? O sea, escuela no es igual a educación. Uh -huh. Entonces, la educación sí. eh, nos toca a todos. ¿sabes? A todos. Y, y, y es importante esa parte porque, por ejemplo, tú dices, es que el, ahorita... Yo tengo, en la mañana revisé, tengo 95 aplicaciones instaladas en mi celular. ¿Cuántas utilizo? Uh -huh. ¿Sabes? No, pues sí, cuatro cuatro y pocas. Diez, güey. ¿Sí? Sí me okay. hacen muchas, wey. En el día. De y las bien, veces, ¿verdad?
0: por si algún día la ocupo, ¿no? Claro. Como esa del vino, güey, ¿no? Que dices, algún día va a comprar vinos para ver cuánto, cuánto está
3: categorizado este vino. Y y, nunca el, la usas, y, y hasta tu mismo celular te dice, oye, no has usado. Tienes veintitantas aplicaciones que tienes más de seis meses sin siquiera abrir la Y ahí la dejas, wey? Las quieres borrar y tú,
2: no. Ah, no, ahí déjala. Uh -huh. Luego. Ahora, imagínate una generación que va a crecer donde cada día se están creando 30, 40, 50 aplicaciones sí, no, sí. nuevas para solucionar todos los problemas. Entonces, ni siquiera va a tener la capacidad de entender un problema, de querer aprender a hacer algo cuando ya va a llegar algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Sí. Entonces, en el tema de, de educación es súper importante que también enseñemos a las nuevas generaciones a resolver con, las, o sea, con los recursos que se tienen y que, y que tengan también como esta visión de... Okay, Utilizo algo, resuelvo y después innovo, ¿no? Uh -huh. O sea, no se trata de todos los días estar aprendiendo algo sí. y todos los días hacer algo nuevo y, y, y todo, porque eso es lo que les va a tocar a ellos. Y si no hay una persona que esté de la mano de estos niños y niñas, pues la verdad, este, les va a tocar un mundo de TikTok. O sea, un mundo en el sí, cual sí. Eh, cada seis, o sea, cada 30 cuando, segundos. Yo cuando empecé TEDx, leí que las conferencias duran 18 minutos porque el spam de atención de la gente era de 25 minutos. 100%. Sí. Entonces, como duraba 25 minutos, la conferencia duraba 18 para que te quedaras enganchado Hoy el spam de atención creo que está en 14 segundos. Sí, sí. Está acá. Como dices, varios en 14 y segundos.
0: Y tenemos clases de una hora 40 en, es, en escuelas. ¿no? Claro.
1: Sí, pero. ¿Te, te escucharon cuando buenos días, ¿cómo están, muchachos? Sí, vale, ah, <risa> <valió, risa> <valió, risa> <valió, risa> De hecho, valió, pasa
0: mucho. Valió, valió, si no estás trabajando pero, en conectar sí, con sí, el chat, bueno. pasa claro, mucho. No. Sí, tienes que hacer. Bueno, bueno, bueno si sí, no tienes, pues? sí, tienes que hacer un chingo de cosas para realmente llamar la atención.
3: Por eso, eso ¿no? Manuel llega en un monociclo haciendo malabares. Sí, un cuadrado, pintado wey. de payo, pintado un cuadrado, y así tú de payo. Estudia, muchachos,
2: mercado técnico. Claro, y es que esto lo he dicho en muchos espacios, pero yo creo que el trabajo más difícil son dos: el ser servidor público y el ser maestro. Totalmente. Vas a saber si hiciste bien las cosas hasta la la la, dentro de 15 años. Sí. ¿sabes? o sea si tú esperas de que ah soy buen maestro el mañana me lo van a reconocer güey o sea no, puedes no. que seas barco sí sí sí, sí, sí güey. o sea bueno y, 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 y también las nuevas generaciones van a entender eso o sea yo tuve una experiencia muy bonita el año pasado donde me estrené como profesor en el TEC de Monterrey ya había sido profesor en otra universidad que no voy a decir su nombre porque me corrieron <risa> este... yo estuve <risa> la misma creo ¿no? sí sí. Bien. pero bueno les voy a contar la historia bien es bien. bien, no solo bien, bien. Es, 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 muy, es muy cagado porque me corrieron este... No, no fue
0: de esa ah.
2: Lo que pasa es que yo daba la clase de posicionamiento Y estrategia Ajá. Entonces yo les dije a mis alumnos Desde el día uno Les dije, hagan campañas de publicidad Para niños de seis años O sea, me entregaban trabajos Ajá. así La biblia completa para explicarme Una campaña en publicidad les Dije a ver, Que no. la entienda un niño eh, esa, Yo les Ajá. dije, que la entienda un niño De seis años y así yo me la llevé todo el semestre, todo el semestre. Les decía eso diario, diario, diario. Examen final, todos listos y todos nerviosos. Van a hacer una presentación. Les puse investigar Berkshire Hathaway y hacerme una, una presentación para esa empresa. Petrobras y otra empresa así bien, bien loca uh -huh. de otros lados. En el examen final me llevé a mis sobrinos. <risa> para que lo sí ah, sí, y me llevé a mis sobrinos de 5 años, de 7 años y de 9 años. Les dije, a ti te toca esta empresa, a ti te toca esta empresa, a ti te toca esta empresa, califíquenlos.
1: expóngale al niño. Él es el público. Y
2: la y la, y la la calificación la daba los mismos alumnos de lo que entendieron que el niño les explicaba. Entonces ah,
3: estaba chingón en eso. Un,
2: unos se sacaron 10 porque, por ejemplo, explicaron que Petrobras hacía que todo funcione. ¿sabes? y Ajá, te lo explicó sí. no hablaron de petróleo exactamente ¿no? <risa> no dijeron petróleo entonces me acuerdo mucho de esas, las otras ya ni me acuerdo pero porque no, no reprobaron, se... seguramente. ¿Eh? pero ¿qué, reprobaron? ¿qué sucedió? llega el examen final y era un examen estandarizado a nivel nacional donde te así preguntaban así. la fórmula de cómo generar una posiciona sí, un posicionamiento claro. de SEO en Google todos mis alumnos reprobaron sí <risa> sí, güey. Sí, ¿sabes? Sí. Entonces, entonces no está estandarizado con lo que quiere ahorita la educación claro entonces yo salí como el profesor mejor evaluado pero mis alumnos de peor calificación me dijeron, este güey no sirve, es un barco. Ajá. <ríe> Entonces, sí
0: pasa. Eh, Entonces,
2: curiosamente, me, eh, les digo que el año pasado estuve en el TEC de Monterrey. Me tocó dar la clase de negociaciones internacionales. Entonces, era el último semestre. Los chavos ya se querían ir, ya querían graduarse. Yo llegué bien claro y les dije, a ver, yo la neta vengo a divertirme. Yo vengo a ver si pueden aprender algo de, de mí y yo aprender algo de ustedes. Entonces, en cada clase me inventaba algo y, por ejemplo, para enseñarles negociaciones internacionales y los tipos de negociación me llevé un risk. qué Y cada vez que tenían que atacar a, un, a unos, me tenían que decir el tipo de negociación que iban a utilizar y ponía a los demás a analizar el lenguaje corporal y así. Entonces, di una sola clase, fue mi primera vez... Y la verdad, este, me dio mucho gusto porque quedé calificado y me dio un reconocimiento de los mejores profesores del semestre pasado. Oh, es super, no. Entonces es cuando entiendes no. diametralmente lo que está cambiando entre una y otro, ¿no? Entonces, sí. lo que, lo que quiero llegar a hacer no es un, no es un comercial ni nada. Este, es tienes que cambiar eh, un modelo aspiracional en el cual el joven se emocione por querer aprender. En donde okay. no solamente le tires información, porque ya lo van a tener. Entonces, si a un niño no lo, no lo emocionas con lo que está pasando todos los días, va a vivir su vida como zombie. Porque todos los días va a estar bombardeado sí. de que, Porque al final de cuentas eh, la
3: información está en Google, güey. Todo está
1: ahí. Es, es ser el puente entre las generaciones. Uh -huh. que, y por eso, digo, a nosotros que estamos generando este contenido, nos ha sido difícil y nos sí. es difícil... Entender sí. cómo no, cómo nos ven en internet. no Claro. Porque fuimos educados de, dentro de un cuadro. Uh
2: -huh.
1: Con un, una metodología muy cerrada. Y hoy entender cómo nos están viendo, qué color usar. Si lo ponemos así, si les ponemos una imagen chistosa. Si salimos con la jeta de cerca, de lejos. Claro. Es difícil. Y ahora creo que esas nuevas generaciones lo tienen más claro. La atención es de segundos ¿Sí? en el scroll.
2: Sí, güey. No, y, y entender eh, una cosa que comercial, ¿se vale? Sí, <risa> sí no, vale. Sí, tú dale. Ya no estoy en el instituto, ya estoy en una, estoy tratando de empezar una consultoría eh, personal acerca justamente de procesos de innovación social. Pero la base es de que la verdadera innovación sucede cuando hay un cambio de comportamiento. ¿Sabes? Okay, sí, la innovación no, cae, no, no, no llega cuando creas una aplicación. La innovación no es que creaste un, una mega estructura. La innovación es cuando la gente baja tu aplicación. Sí. cuando uh -huh. en su día a día realmente va, la usa exactamente va caminando por la calle y ve un semáforo nuevo y dice ah caray ahora sí me voy a detener y voy a irme por donde tiene que ir ¿sabes? cuando generas un cambio me de impacte. comportamiento en las personas ahí es la innovación ¿no? Uh -huh. entonces ahorita estoy la verdad tratando de empujar todo hacia allá para para generar estos modelos ¿no? entonces también tenemos que entender que si queremos hablar de innovación de emprendimiento y que funcionen las cosas pues piensen cómo vas a generar algo que cambie el comportamiento cotidiano de las personas. De un verdadero ecosistema. Verdad, ¿sí? Uh -huh. sí. Cierro, cierro comercial, muy me bien. lo permitieron. Oye,
0: Misra, pues muy bien. Muchas gracias. Creo que este tema nos puede dar para muchísimas cosas. Sí. este Misra, ya nos dijiste ahorita que vas a empezar este proyecto de sí. consultorías, asesorías para el tema de innovación y todo este rollo.
2: Uh -huh. ¿Dónde te pueden encontrar? Eh, todas mis redes como @misraimmac y en Twitter como @misraimm. Okay. Pero ahí estoy, casi no subo contenido. Este pues te pueden empezar a subir, hijo. ¿Mande?
0: Ya tener que empezar a subir. Ya.
2: <risa> pero, pero hay bastante, bastantes cosas divertidas. Oye, y sí, TEDx. TEDx. Sucederá este año nuevamente después de eh, TEDx, Calzar de los Héroes es el evento de TEDx de los más viejos del país. Okay. Yo soy uno de los organizadores más viejos, no por edad, sino por longevidad uh -huh. del evento. Uh -huh. Son 12 años ya en la ciudad. Okay. Entonces, este año regresa TEDx Calza de los Héroes en octubre. Espérenlo. Okay.
0: Okay. Para que se pongan al tiro ahí, para que lo sigan. Sí.
2: Este, pues a, muchas... a mi equipo que no le he dicho, lo vamos a hacer. Quien quiere participar? ¿Se puede? Sí, claro. Es arroba TEDxCDLH en todas las redes sociales y lanzamos convocatoria de staff. Okay. para que participen y ya con eso sean parte de la experiencia ok
0: perfecto chingón pues apúntense ahí estar chingones ahí participar en TEDx uh -huh. pues muchas gracias por ver este episodio la verdad es que estuvo muy bueno muy muy, muy bueno. bueno nos ah. llevamos muchas cosas las conversaciones de cristales tesoro, ya decidimos sí, que no existen <risa> este síganos en nuestras redes sociales por favor este califíquenos en, nuestra, en las plataformas de podcasting ya saben Facebook, YouTube y todas las demás no por, por su nombre a las cosas ayúdenos a que este proyecto siga creciendo muchas gracias por seguirnos viendo, muchas gracias por darle play otra vez, y nos vemos en la próxima ya saben, juventud divino tesoro, como dice
1: Armandito, juventud en éxtasis
3: bye bye ya está mamando. Es,